0: Leur succès. À tout de suite avec mon invité. Dans ce nouvel épisode, je reçois Marc Skilacci, qui dirige Oxatis. Alors Oxatis est une solution SaaS qui permet de créer et d'administrer des sites e-commerce. Avec son expertise, Marc nous décrit son parcours, ses levées de fonds, son introduction en bourse et fait un état des lieux du commerce en ligne et plus généralement de la French Tech. Un épisode tout à fait passionnant à ne pas rater. Si vous vous intéressez au commerce en ligne ou si vous avez envie de vous lancer sur Internet, mais je n'en dis pas plus, voici ma conversation avec Marc Skilacci. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Skilacci, président fondateur d'Oxatis. Oxatis est une solution SaaS par abonnement qui permet de créer des sites Internet d'e-commerce. Nous allons en reparler. Oxatis a fait plusieurs levées de fonds et a été introduite en bourse en avril 2018 et valorisée un peu plus de 15 millions d'euros. Mais avant tout ça, Marc, je vais te demander de te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Marc Skilacci,
1: j'ai 57 ans, je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans, parce que j'ai commencé en première année d'école d'ingénieur. Euh, j'ai trois enfants, une femme et je suis très heureux d'être le président d'Oxatis aujourd'hui. Des études de quoi Je fais des études d'ingénieur en bâtiment et travaux publics, mmh. donc rien à voir avec l'informatique. Ouais, à l'époque, nous avions deux heures d'informatique par an mmh. sur des grands systèmes, on apprenait le Fortran, ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. C'était en 1981 et 1981, une date extrêmement importante euh, dans l'histoire de la technologie puisque c'est l'année où est arrivé l'ordinateur individuel. Mmh. Ça nous choque sûrement, aujourd'hui on est tous équipés avec des portables, des téléphones portables qui sont devenus des ordinateurs. Mais en 1981, personne n'avait d'ordinateur portable mmh. euh, ou même d'ordinateur personnel, pardon, pas portable. Et ça a été une révolution, est arrivé euh, quelques mois après, même pas quelques semaines après que je sois rentré en école d'ingénieur Une lettre à la junior entreprise mmh. qui disait euh, vous qui connaissez le métier du bâtiment et des travaux publics Ça faisait 15 jours que j'étais mmh. à l'école donc je le connaissais peu ouais. Vous qui êtes des experts en programmation, mmh. on avait deux heures de programmation par an Si vous savez écrire des logiciels, euh, nous sommes disposés à les vendre parce qu'il n'existe absolument aucun logiciel métier dans ces choses-là, dans ces ordinateurs individuels. Alors, quand et donc, tu parles de
0: micro-ordinateurs, c'est quoi C'est même avant l'Apple 2 euh... C'est l'Apple 2 et c'est
1: euh, l'IBM PC. L'Apple 2 étant le premier euh, micro-ordinateur à peu près exploitable mmh. sur lequel des gens ont commencé à l'utiliser pour faire du business. Mmh. Euh, L'IBM PC, c'est vraiment l'arrivée de quelque chose sur lequel les entreprises commençaient à investir en disant je vais équiper quelques cadres euh, de ce type d'outils. Donc on parle, de, on parle de Fortran, de Cobol, de... Alors à l'époque, voilà, Fortran, Cobol, basique. un petit peu de basique, et ah ouais. surtout euh, des disquettes sur lesquelles on avait ah ouais. 360 kilooctets 5 sur 5 disquettes, les grosses disquettes 5 pouces 5 quarts, etc. Et, et en fait, euh, je me lance dans un outil de planification hum. euh, de chantier. Euh, à l'époque, euh, la planification, ce qu'on appelle le PERT ou le GANT, hum. ça avait été inventé jusqu'après le discours de Kennedy, quand Kennedy a dit euh, « Dans 10 ans, on va aller sur la Lune, etc. etc. » Et puis, qu'après le discours, les mecs à la NASA se sont dit, waouh, il y a juste 12 millions de tâches à enchaîner pour arriver à aller sur la Lune. Comment on va faire ça? Et donc, ils ont commencé à utiliser certaines techniques mathématiques pour planifier ça. Mmh. Et ces techniques, ensuite, se sont répandues pour les grandes constructions, les immeubles, les ponts, les barrages. Et il y avait un leader mondial qui s'appelait mmh. Lukin Martin, ouais. qui avait un très beau logiciel qu'on utilisait. Donc, le chef de chantier ou le piloteur, il allait chaque semaine ou chaque mois dans un endroit où il y avait un calculateur. Mmh. Et puis, il revenait avec un planning qui était faux le jour où il a et donc, euh, la révolution, ça a été que l'ordinateur individuel a permis de faire ça dans la baraque de chantier et d'avoir des plannings qui étaient à peu près justes tout le temps. À l'époque, il y avait les... François Mitterrand qui venait d'être élu euh, président de la République. Il avait des ambitions extraordinaires. Il a fait beaucoup de grands chantiers. La Cour Carrée du Louvre, l'Opéra Bastille, la grande, euh, la grande Bibliothèque, etc. Et c'est des chantiers qui ont à chaque fois utilisé euh, le logiciel que j'avais créé. Et donc, oui. c'est vrai que quand tu as 19 ans et qu'il t'arrive ce genre de choses, ça te donne confiance. Même si euh, la chance, c'est que c'est toujours dans un environnement qui est tellement balbutiant que même si ce n'est pas parfait, ce qu'on réalise, c'est toujours mieux que rien. Mmh. Et donc, ça, c'est extrêmement important quand on entreprend d'avoir la chance d'avoir une première expérience qui est positive. Ça, c'était donc à Paris C'était à Paris, oui. oui. Donc moi, je, je suis en effet marseillais, mais je suis parti faire mes études et mes classes préparatoires à Paris. Euh, et donc, à 19 ans, je rentre dans cette école d'ingénieur, euh, l'école spéciale des travaux publics et, euh, et j'exécute je, tout de suite euh, disons de, de l'entrepreneuriat on n'appelait pas ça comme ça à l'époque mais il euh, n'y avait pas de capital risque il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de start-up on ne connaissait pas ouais. tous ces mots hein. donc euh, j'étais euh, inventeur de logiciels c'était mon statut donc j'avais des droits comme euh, un écrivain et je percevais des royalties sur les logiciels que j'ai créés. Voilà comment ça a commencé. À et donc, j'ai vu jusqu'en quelle année? Alors, j'ai fait ça jusqu'en 1992. Mmh. Euh, donc, 80-92. Entre temps, j'ai monté une société de services en région parisienne. Euh, et. LFL. Voilà. Mmh. Et au milieu, alors c'était très intéressant parce que euh, on apprend énormément de métiers quand on. On avait par exemple fait tout l'avitaillement en carburant de Roissy. Roissy c'est le tiers de la consommation de carburant de la région parisienne. On se rend pas compte, c'est-à-dire que quand ah oui. on fait la somme de toutes les bagnoles, euh, de toutes les habitations, etc. Roissy c'est un tiers de la consommation du carburant de, de Paris. Aujourd'hui ou à l'époque À l'époque. Ça en plus. Je pense hein. que aujourd'hui c'est <rire> oui, oui. pire. Euh, un 747 c'est 400 000 litres. À l'époque on parlait de 747, oui. on dirait un ans aujourd'hui. C'est 400 000 litres pardon, de carburant. Mmh. 400 000 litres c'est huit grandes piscines. Ah oui. C'est juste colossal. Ah ouais, Et bref, bah, chaque fois qu'on avait un projet comme ça, on apprend un nouveau métier, on regarde comment les entreprises se gèrent, c'est passionnant, mais il n'y avait pas de côté produit. Et moi, ça m'intéressait beaucoup euh, d'essayer de faire des choses qui étaient utilisées plusieurs fois. Et dans les années, début des années 90, on crée ce qu'on appelle des composants logiciels. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va arriver au e-commerce. L'histoire est un peu cocasse. Mmh. Et euh, les composants logiciels, ce sont des briques comme des Legos mmh. qui font qu'un développeur peut très rapidement euh, rajouter des, des fonctionnalités qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, on fait un logiciel de gestion, tout d'un coup, on a besoin de scanner des images Paf, on prend une brique applicative qui permet de scanner, de coder des images, etc. Donc, on vendait ça euh, pratiquement partout dans le monde et on était très mauvais aux US. Et j'avais un confrère américain qui vendait des choses équivalentes et qui était très bon aux US et très mauvais partout. Donc, on s'associe. Et un jour de 1996, il m'appelle. Euh, un soir, j'étais à Paris en train de dîner avec des copains au restaurant. Et il me dit, Marc, il faut qu'on fasse un site internet marchand. Je veux dire, c'était une surprise absolue parce que... Dans Normalement, quelle année 1996. Ah oui. Quand on me dit, enfin, quand je raconte l'histoire, généralement, la question, c'est « et ça n'a pas marché ». Et le problème, c'est que ça a marché. Et pourquoi ça a marché Mais dans ta tête, tu t'es dit « c'est le Minitel », en fait. Alors, on avait l'expérience du Minitel, ah ouais, en voilà, effet. C et, à et hein. Mais pourquoi ça a marché C'est qu'il y a quatre serrures que tu dois ouvrir pour faire du, du, du site marchand mm -hmm. dans un pays nouveau. Par exemple, on peut se dire « quand est-ce que ça peut décoller en Afrique ?» quels sont les critères ou quand est-ce que ça peut déconner en Italie on regarde ces quatre critères un il faut que les gens soient équipés d'un terminal ça paraît idiot aujourd'hui on a oui. tous des portables mais euh, en 1996 c'était pas si évident nous on parlait qu'à des développeurs et des ingénieurs ils avaient tous un ordinateur sur le bureau c'est un premier point positif oui. le deuxième point il faut être connecté à nouveau oui. ça paraît idiot aujourd'hui parce qu'on est tous avec son téléphone à la fois avec un écran et une connexion intrinsèquement dans le système. Mais à nouveau, en 1996, c'était plus rare. Les ingénieurs, ils avaient CompuServe, ils avaient UNET, les ils BBS, avaient AOL, ouais. ou des choses comme mm -hmm. ça, pour aller sur les BBS. Voilà. Ouais, J'ai commen commencé
0: là avec le modem US Robotics alors, 128K. Je voilà, voilà c'était l'ancêtre <rire> des, des, des forums
1: oui, ou sûr. des blogs, etc. etc. Ça, c'était le deuxième point, connecté. Troisième point, il faut payer. Et alors là, je ne vais pas raconter de ça. Là, dans 1996, il n'y avait pas de système de paiement en ligne. Et donc, les gens nous envoyaient par fax leur carte de crédit. Et nous, oui. on l'a passé dans le sabot. Ah oui, Plus vieux connais connaissent ça. Et, euh, et en fait, on n'avait pas particulièrement de problème. Et le, mais on peut noter, par exemple, que des pays comme l'Italie, qui sont pas si loin que nous, euh, la bancarisation en carte de crédit est faible. Il y a un Italien sur deux qui n'en a pas. Oui. Euh, et donc, par exemple, des outils comme Paypal sont extrêmement importants en Italie. Et s'il n'y a pas un système qui permet de payer facilement sur Internet, l'Internet se développe beaucoup moins vite. Donc ça, on l'avait réglé. Et le quatrième point, c'est la livraison. Et notre chance c'était que ben, nous, on livrait rien, on téléchargeait. Et donc, on avait toutes les serrures qui étaient ouvertes et en deux ans, eh bien on a détruit tout notre réseau de distribution dans le monde. Et au début, on était contents parce qu'on se disait, ben, pour distribuer nos produits, on laisse des commissions et des marges, on achète des pages de pub, ça nous coûte une fortune. Et là, tout d'un coup, on n'a plus de problème. Ton produit, c'était de
0: télécharger Mon produit, c'était le composant logiciel. Oui. Par exemple, un graffeur, oui, oui, oui. un système
1: d'image. etc. C'est un
0: peu le, le, le business d'aujourd'hui d'Oxatis. C'est à peu près ça. Alors, tu voir comment on y vient Donc
1: là, la, la rupture, c'est qu'on le vend en e-commerce. Oui. D'accord et on détruit 80% de notre truc. Alors, une première leçon qui est intéressante, c'est qu'on est content, et puis on s'aperçoit qu'il y a un, un revers à cette belle médaille dont on gagne euh, en productivité, c'est mmh. tous nos concurrents sont comme nous. Ça veut dire quoi, ce que je dis là Ça veut dire qu'avant, on, une... on était les numéros mondiaux dans nos domaines, donc on avait une avance avec nos réseaux de distribution, et quand on avait un confrère plus petit que nous qui avait une super idée, une nouvelle fonctionnalité qui l'ajoutait dans son système, on avait trois ou six mois pour réagir nous aussi le faire, et comme on était les numéro 1, nos clients nous restaient fidèles. Et là, d'un coup, tu es sur l'Internet, et quand un concurrent à toi sort un truc génial, et 48 heures après, tout le monde le sait. Et, oui. et donc, il y a une pression. Et en fait, si on, on fait la parallèle avec le, le, la vie d'aujourd'hui,
0: c'est Zara. Oui. C'est du fast fashion, et nous, on faisait du, du, du fast software. Donc, Parce euh, que même à l'époque, euh, si tu fais du download... Ouais tu avais des problèmes de sécurité. Enfin, tu n'avais pas de ah problème de oui. sécurité.
1: Tu n'avais pas les mêmes problèmes de sécurité qu'aujourd'hui. Ah bah oui, oui,
0: Alors après, il y a un deuxième
1: truc qui nous arrive en même temps, oui. concomitamment, c'était que on arrivait euh, donc à pirater on pouvait arriver à pirater On pouvait le... pirater et ouais. en effet alors sans pirater déjà notre modèle alors nous on avait ouais. beaucoup de piratage dans les pays de l'Est ouais, ouais. Euh, quand j'y dis beaucoup c'est que s'il y avait 5% de ce qui était utilisé qui nous était payé on était content mmh, ouais, y a douleurs, ouais. et deuxièmement on avait un modèle économique où on vendait un composant logiciel qui coûtait par exemple un millier de dollars et mmh. tous les ans la boîte nous rachetait une nouvelle version soi-disant ils étaient obligés d'en avoir un par développeur mais quand ils en achetaient un, ça, on était déjà contents. Et on avait par exemple une boîte de Taïwan qui utilisait notre logiciel de compression d'image et qui vendait un et quelques millions de scanners tous les mois. Et nous, on avait vendu une licence à 1000 balles. Ah oui. Donc on se, dit, on se disait, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au SAS. On n'a pas fait spray. Hein. Mm -hmm. euh, notre but, ce n'était pas la vision du SAS d'aujourd'hui. Le SAS aujourd'hui, pourquoi ça, c est, c est, ça a une, le vent en poupe à ce moment-là C'est que c'est un enjeu de productivité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et c'est toujours à jour. Donc oui. euh, on a toujours les meilleurs technos. À l'époque, on a fait du SaaS, mais on savait pas qu'on en allait en, est, on en arrivait là. Nous, on voulait simplement se dire comment on, veut, on se fait pas voler nos logiciels.
0: Alors on va rappeler ce que c'est quand même le SaaS. Ça c'est software, software as a service. service. Voilà, Donc oui. ça
1: veut dire qu'au lieu de prendre euh, et c'est très intéressant pour la suite, mm. au lieu de prendre une disquette ou un CD, mm. de l'installer sur son PC et d'être responsable de l'exploitation euh, de ce logiciel et puis que chaque fois qu'il y a une mise à jour, il, euh, il faut l'installer. Il y a des clients qui l'installent, d'autres qui l'installent pas, etc. Là, on utilise finalement le software directement en ligne, donc il n'y a rien qui s'installe sur son PC, et le bénéfice c'est que c'est à l'entreprise, donc là en l'occurrence ici Oxatis, d'exploiter tout ça, de sécuriser les serveurs, de faire les mises à jour, et on est toujours certain qu'on a les meilleures choses.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, ce qu'il faut dire aussi, parce que bon, il y a Oxetis mais même aujourd'hui, beaucoup de logiciels fonctionnent comme ça, ah, Office oui, 365. Office 360 euh, voilà. C'est qu'il y a moins, il y a pas une sortie d'argent, il n'y a pas un setup important. Alors, si pas... mm -hmm. Oxetis on, on en parlera tout à l'heure, mm -hmm. c'est différent, c'est qu'il y a une création. Mm -hmm. Mais par exemple, Office 365, tu payes, tu as directement accès Exactement. à Word, Excel, Exactement. etc. Et il y a ouais. beaucoup
1: moins comme ça de piratage ou d'envie de pirater, ouais, parce que sûr. voilà, c'est totalement euh, euh, naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on invente ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit On se dit un il faut faire du SaaS comme ça on nous volera plus nos logiciels mmh. on va les louer et on va plus les mettre dans... et deuxièmement on se dit le e-commerce c'est un truc de dingue regarde ça nous a révolutionné notre métier donc on va faire un truc d'e-commerce et on sort en ligne euh, une plateforme qui est la première plateforme d'e-commerce au monde en 1997 on rachète euh, le nom de domaine qui s'appelait ibisebz.com mmh. à euh, un jeu de type de Tel Aviv qui s'appelait Ethan Benjamin Zetoun, qui avait acheté <rire> les trois initiales voilà. de son nom ah ouais. donc on lui rachète ce nom de domaine je me rappelle on avait payé ça une dizaine de billets de dollars c'était à une époque où euh, il pouvait encore acheter un, un, euh, ouais, euh, euh, ouais, ouais, un nom de domaine à trois lettres c'est pas mal 000 dollars pour Oui, lui il était ravi il avait déjà le sens des et et d'avoir un nom de domaine à trois lettres c'est rarissime quoi. Mmh. donc voilà on avait le nom de domaine et on met ça en ligne et on se plante totalement parce que personne ne pouvait comprendre, d'abord, qu'on pouvait faire un site marchand en 1997, deuxièmement, qu'il suffisait d'aller en ligne, de mettre son nom, sa carte de crédit et de démarrer. Et donc, ça marche pas. Et immédiatement, euh, comme tout entrepreneur qui se retrouve en face d'un mur, on essaie d'avoir une idée différente et donc on le met dans une boîte. On se dit, bah, puisque les gens veulent pas, parce qu'ils savent pas ce que c'est, acheter un logiciel qui se loue, on va leur faire croire qu'ils achètent un logiciel qui se vend. Et on fait des boîtes, ça s'appelle Ibis in a Box, et il y en a plein ici dans mon bureau, et automatiquement, on les vend chez CompuSA, chez Staples, etc. Et là, ça marche. Et tu vends un code, tu vends quoi Tu vends un code. Il ouais, n'y a rien dans la boîte, donc on écrit un livre. Parce que sinon, c'est... <rire> La boîte était trop légère, personne ne l'achetait et donc on écrit un livre, les gens se forment euh, et commencent à démarrer comme ça en quelques mois on a quelques dizaines de milliers de, de clients. Euh, ah,
0: ça représentait quoi à l'époque en chiffre d'affaires Alors ça représentait euh,
1: à peu près 2 millions de dollars de chiffre d'affaires Ah oui. Bien. et euh, donc on était basé aux, aux US à l'époque ah ouais. et c'est surtout dans, à une époque où personne faisait du chiffre, on oublie ça mais sur internet, euh, la bulle de l'internet, personne faisait du chiffre. Parce que tout, tout était gratuit c'était le modèle
0: on va faire de la pub tout va être gratuit etc etc et nous on arrivait à oui, voir... Parce qu'il n'y avait pas d'AdWords il n'y avait, avait pas tout ça non, quoi. Il n'y avait, rien il y avait même pas d'Analytics comment tu, comment tu traquais avait, euh, Tu, tu, tu sais traquais pas. rien du tout Tu traquais rien du tout Tu, tu comptais les visites c'était déjà extraordinaire Oui avait, ouais, on mettait ah, le compteur oui. de visite à l'époque ah, Moi je oui, le mettais
1: Oui tu as raison fait <rire> un moment <rire> qu'on a enlevé ce, ce composant Oui parce que si tu appuyais sur F5 sur l'ordinateur tu faisais monter le truc et on le faisait tous pour. Et donc en effet si tu compares ce qu'est Oxatis aujourd'hui hum. euh, au type d'outils euh, qu'on avait à l'époque c'est comparer une brouette avec un A380 c'est juste un monde entre oui, les deux c'est un monde entre les deux et c'est vrai que le e-commerce c'est quelque chose qui bouge à une vitesse qui est considérable en fait il y a un certain nombre de révolutions euh, technologiques qui ont euh, un petit peu parcouru ma vie ou moi qui ai parcouru ces ces, mmh. ces, ces révolutions c'est un je te l'ai dit l'ordinateur individuel et personnel mmh. deuxièmement l'internet parce que avant on n'était pas connecté les gens oublient ça entre 81 et 90. C'était très rare. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Ça coûtait Moi, je me souviens, cher. je me connectais à Paris. Tu as connais pas Kwan Et dans le coin Moi, je me souviens d'aller dans différents pays, démonter les prises téléphoniques, être avec ouais. les pinces crocodiles pour essayer de choper une ligne, etc. Et puis, donc ça, révolution de l'Internet. Troisième révolution, fin des années 2000, début des années 2010, le mobile. Hum. Je plaisante toujours, on a sorti notre première version mobile en 2011 sur la plateforme OXATIS. Donc, on était plutôt beau, bien en avance, c'était en mmh. mai 2011. Euh, Alors donc, que l'iPhone est sorti en 2007. Euh, oui, ouais, ouais. mais je vais te donner un chiffre tu vois, mmh. qui est hallucinant. À l'époque, sur notre plateforme, nos clients enregistraient un million de commandes, de nombre de commandes mmh. chaque année. On a dû en faire 7 ou 8 sur le mobile en un an. Oui. 7 ou 8, euh, pas millions 7 ou 8 unités donc sur, ouais, sûr, sur les doigts des vrai, deux mains voilà, quoi. Ouais, ça. et aujourd'hui ça représente 35% des ouais. euh, 7 ou 8 millions de commandes qui placent sur la plateforme
0: plus, ouais. euh, la plateforme. plus, ouais. la plateforme. plus les nouvelles notions de mobile first absolument et
1: là euh, c'est clair que la quatrième révolution qui est devant nous c'est l'intelligence artificielle donc c'est passionnant de pouvoir accompagner chacune de ces révolutions et de s'en servir pour faire grandir d'autres entrepreneurs, c'est ça que j'adore dans Oxatis.
0: J'ai vu que tu as vraiment besoin de transmettre, euh, tu, fais, tu fais un blog, oui. tu fais des conférences, mmh. parle-moi de tout ça, cette volonté de, de, de restituer ce que tu as appris alors, Alors, par contre, j'ai juste oublié une petite question. Ouais. Après, on ouais. répond à celle-ci. J'ai juste oublié... Tu parles en 97 donc, donc, du logiciel. C'est toi qui développais la techno c'était... Euh...
1: Alors, à l'époque, euh, sur, sur le premier, c'est moi qui développais, mmh. euh, modestement. Mmh. Euh, et après, on s'est entouré de gens extrêmement brillants qui le font beaucoup mieux que moi. Euh, et je suis très fier, par exemple, que chez Oxatis il y a euh, des collaborateurs qui sont des ingénieurs de très haut mmh. niveau qui sont euh, avec moi depuis 25 ans ah oui. euh, mon associé Marc Horto qui est mon cofondateur euh, et euh, je travaille avec lui depuis depuis 27 ans donc euh, ça c'est extrêmement important on est passé à travers un certain nombre d'entreprises etc. mais il y a eu cette fidélité, cette compréhension cette exigence réciproque euh, c'est à dire qu'on demande beaucoup d'eux c'est très difficile parce que dans une boîte si tu demandes trop, enfin, ces gens là sont des gens qui ont une créativité extraordinaire après, il faut délivrer, c'est-à-dire qu'il faut ouais. il faut arriver à pas les brider pour qu'ils soient super créatifs, mais à ce que derrière ça délivre. Donc c'est mm. je pense que de les comprendre. Donc je te le dis, moi aujourd'hui, je ne suis absolument plus capable de coder comme eux, ils codent, mais euh, les comprendre, c'est extrêmement important. Être ouais, capable de s'asseoir une demi-heure avec eux, euh, de comprendre les, les problèmes auxquels ils font face, euh, d'essayer de donner quelques idées, etc. C'est en tout cas c'est passionnant. Moi, je me régale.
0: Même moi, enfin dans, dans, dans mon business, dans l'e-commerce, ouais. tu le sais. Je, je développe plus, J'ai plus. Enfin ouais. ça devient compliqué, mais ne serait-ce que d'avoir le même langage que le dev oui, avec qui sûr. tu discutes, c'est vachement important et ouais. puis c'est enfin, enrichissant ah tu oui, parles oui, à des gens
1: qui sont hyper brillants qui sont toujours au fait des dernières technos donc c'est extrêmement intéressant alors pour Allez, revenir coupé, à ta question sur Transmettre il y a plusieurs choses, d'abord euh, comme je te le disais à la fin de, de la question précédente euh, un des, une des choses qui, te de plaisir, euh, qui me donne le plus de plaisir, qui me donne le plus de plaisir, c'est Oxatis, en dehors de de la croissance de l'entreprise, de, de la de la réussite de mes collaborateurs, etc. c'est d'aider un petit peu ou de participer à la réussite d'autres entrepreneurs. Mmh. donc ça c'est c'est fascinant parce que euh, si tu fais un logiciel de compta... C'est sympathique, mais tu dis que finalement tu comptes les points. Euh, nous, on est vraiment un logiciel qui fait vendre. Et quand il y a des entrepreneurs qui viennent chez toi, euh, euh, on a le cas par exemple d'un superbe d'une super marque de vélo qui s'appelle Commensal, mm -hmm. qui est arrivé chez nous, euh, il faisait 130 000 euros en 2013 et ils feront presque 30 millions cette ah oui. année, donc oui. multiplié par 200. En six ans, c'est fascinant de voir la création de valeur chez eux les collaborateurs qui viennent, une marque un petit peu ancienne qu'on connaît tous comme Patogas ouais, qui était ou n'oubliait dans un gros groupe comme Vivarte, ils sortent de là, ils sortent de leur Magento, ils viennent sur notre plateforme et ils font 180% de croissance sur leur site en un an Voilà, ça c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et gratifiantes pour le chef d'entreprise et tu as envie de transmettre ce que tu sais en plus je me suis aperçu que notre comment pourrait-on dire notre marché de commerce mm. les les gens ont à la fois peur parce que c'est une transformation c'est un changement donc on peut le prendre on va en comme parler menace, on va mais, ouais, ouais. mais c'est aussi une opportunité considérable et en fait ce qu'on attend d'oxatis et donc je pense de son dirigeant c'est d'être capable de d'analyser ce qui fait le succès des grands des Amazon, des La Redoute, des c etc. Et de savoir quels sont les outils que doivent utiliser et à quel moment ceux qui sont un peu plus petits, les PME qui feront quelques millions d'euros, pour elles aussi pouvoir réussir. Et donc, c'est passionnant d'essayer de décrypter ça à tort ou à raison parce que toutes les prédictions ne sont pas vraies, hein, euh, et, de, et de pouvoir essayer de les conseiller à quel moment il fallait faire quelque chose. Je vais te donner un exemple. Euh, Amazon a fait des avis clients depuis 97 ou 98 très très vite. Ils avaient un volume de data qui était extrêmement important qui leur permettait de faire ça. Et moi, je me disais, à tort, dans le milieu des années 2000, fait, prends un marchand qui fait 1000 commandes par an. Mmh. Toi, tu es un e-commerçant, e mmh. 1000 commandes à 100 euros, 100 000 euros, ça commence à faire du chiffre d'affaires. Mmh. Sans doute pas assez pour une entreprise, mais pour un commerçant de centre-ville, c'est considérable. Et tu te dis, lui, il a 1000 commandes. Si tu as 1% des gens qui laissent un, un avis, bon, il, va retenir, il va recueillir pardon, 10 avis dans l'année. 2% mmh. étant le taux de transfert moyen dans l'e-commerce, je me mmh. disais, ça n'a... Aucun intérêt. encore, c'est pas mal de pourcents. Voilà. Des business, mais bon. Ouais. Et donc, si tu te dis, le type, il a 200-300 produits, il va avoir 20 avis par an, tu dis, il vaut mieux oublier. Et puis, en regardant bien là, donc, donc on ne le faisait pas, on ne proposait pas ce genre de choses, et moi, je ne conseillais pas à mes, à mes marchands de le faire. Et puis, en regardant bien la tendance, je me suis aperçu qu'en fait, c'était 12 à 15 des gens à qui tu demandais leur avis qu'ils le donnaient. Donc, ça change la, 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 la règle. Et donc, dans les années, milieu des années 2000, 10, pardon, on s'est mis à à proposer ces outils à nos marchands. Donc euh, de transmettre ce qu'on recueille comme info et d'essayer de les répartir, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a passionné. Donc ça, c'est pour le côté e-commerce. Et ensuite, pour l'entrepreneuriat, et je trouve que la France, elle a énormément changé en une dizaine d'années. Il y a eu une dizaine d'années, dans les sondages, tous les gamins disaient qu'ils voulaient être fonctionnaires. Et aujourd'hui, ils veulent tous créer une start-up. Alors, il y a sûrement un, un juste milieu entre les deux. Tout le monde n'est pas capable d'être fonctionnaire et tout le monde n'est pas capable de faire une, bah une start-up. C'est vraiment
0: une de mes occupations d'AtraGio. On en a parlé à l'association Jeunesse ouais. Entreprise où on va dans les écoles parler de l'entreprise voilà. et de leur dire il faut devenir chef d'entreprise. Bah ouais.
1: bah voilà. Bah moi, je faisais 10 000 Mais entrepreneurs. Bah il y a
0: 10, 15 ans, c'était tabou l'entreprise. Ouais, c'est plus
1: pareil. Et, et d'expliquer à des gamins de, 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 de troisième, bah, c'est quoi un entrepreneur? Et moi, je leur dis c'est quelqu'un, en fait, qui résout les problèmes des autres et qui, à ce titre, peut être rémunéré puisqu'il résout un problème. Je, lui dis, je, je leur prends souvent des exemples tout bêtes. Le plombier résout un problème. Il y a une fuite chez vous. Mm. Et donc, voilà comment vous allez devenir un plombier. Il faut vous équiper. Donc, il faut investir. Il faut amortir. Mm. Il faut se faire une réputation, etc. etc. Et les gamins, ils comprennent ça. Ouais, et, euh, et ensuite, ça peut leur donner des idées, des envies. Après, on n'a pas tous les gènes pour être entrepreneur. Euh, euh, parfois, il y a des gens qui sont des seconds exceptionnels, hum. exceptionnels, bien meilleurs que l'entrepreneur le, lui-même, mais qui n'ont pas la, le, le, les différentes gènes qui font qu'on peut être entrepreneur. Oui, ce qu'on
0: appelle le numéro 1 le numéro 2, c'est vrai qu'un train, il a besoin des wagons et d'une locomotive. Voilà. Hum, bien sûr. Parlons d'Oxatis. Oui. J'allais te poser la question comment tu as eu l'idée d'Oxatis, mais ça ouais, j'ai compris. Je suis, de, je suis désolé, je te l'ai donné <rire> avant. Voilà. Voilà. Le nom, comment tu as trouvé le nom alors,
1: il euh, y, y a la version euh, officielle, ouais. voilà, qui est euh, qu'en fait, euh, Oxalis, c'est le trèfle à quatre feuilles, ah oui. et que nous, on porte bonheur à nos, on a, à nos marchands, etc. Super, ouais. voilà, ça, c'est la version euh, officielle. La version officielle, c'est que on cherchait modestement un nom en 2001 avec Marc Hurtot, mon associé, euh, qu'on essayait de voir qu'est-ce qui pourrait euh, ne pas être accroché au e-commerce, parce mmh. qu'on ne savait pas. Qu'est-ce que serait euh, le e-commerce dans quelques années Donc on voulait pas s'appeler shop machin, web bidule, etc. Euh, on essayait de chercher des noms, où il n'y avait pas de phonétique, euh, d'erreurs phonétiques possibles, pas de F qui peuvent s'écrire PH mm. euh, ou des choses comme ça. Et enfin, il y avait des consonances à l'époque qui étaient un peu à la mode avec finir en ouais. yes et il ouais. fallait que ce soit unique. Donc
0: tu tapais dans Google et il sortait rien. Ah ben moi j'ai moi j'avais j'ai une boîte ça, elle s'appelle Omnis Coloris. Donc tu imagines c'était l'époque hein. Voilà. Ah ben ouais toi tu as fait le double toi. C'est une fusion en plus, il y avait Omnis et Coloris, on les a fusionnés, je fais le double. Mais c'était à l'époque de et c'était tout ça quoi. Exactement. Et, sûr, et alors on, on l'a échappé belle,
1: très modestement, on avait aussi dans la liste des, des candidats des non-candidats Enalys. Et tant quand on l'a googolisé, moi je suis pas germanophile et, ou fun mmh. plutôt. Et je me suis aperçu que c'était des couches d'incontinence là-bas. Donc ah oui. on l'a échappé belle et donc on a choisi Oxatis qui est, qui a l'avantage d'être un nom Et pourquoi pas unique. Oxalis parce qu'à l'époque, on n'avait pas pensé du tout à Auxalis. Je t'ai dit ça, c'était la version officielle. Voilà. Voilà. Donc là, on est en transparence avec d'autres,
0: d'autres entrepreneurs. Donc vous créez. Comment ça se passe le tout début Donc vous avez le nom. Tu es avec Marc, ton associé. Et alors, c'est assez intéressant parce que
1: on est en fin juin, début juin. Vous aviez la même techno qu'aujourd'hui euh, ouais, elle a largement évolué. Oui, bien on sûr, il avait une brouette et on a un A380, franchement. Hein. Ouais. voilà. Et donc, Entre temps, il y a eu 300 ADHOM de travail, quoi. donc ça ouais, fait un sûr. peu du monde. Mais euh, donc, euh, Persuadé euh, que euh, l'e-commerce allait être quelque chose de révolutionnaire, euh, je dis à Marc, écoute, on va monter euh, ce qu'on avait monté aux US, on va le monter mmh. en France. Euh, on arrive fin juin, début juillet. Moi, je suis hébergé par des potes à, en région parisienne, c'était près de Neuilly, je me rappelle. Et je descends l'avenue Charles de Gaulle de Neuilly avec mes statuts et mes deux chèques, le mien, celui de marque, pour créer la boîte. Et je crée une boîte internet. Personne ne voulait de moi. Il a fallu que j'arrive au bout, au bout, au bout de Neuilly, dans une rue perpendiculaire. Il y avait une agence du Crédit Agricole. Ils ne devaient pas savoir ce que c'était Internet là-bas. Eux, ils ont pris le chèque mmh. et ils ont pris les statuts. Et on a commencé comme ça. Et c'est rigolo parce qu'on a commencé le mais 4 fin, tu, juillet. Tu, 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 ne voulais, tu ne leur demandais rien, pas de prêt. Ah non, mais il y avait Ils marqué, ne voulaient pas prendre. Ah bah non, bah non, bah, ah ouais. attends, les gens ont oublié. Hein. Moi, je, je me souviens d'un retour ça, ouais. euh, New York, Los Angeles, puisqu'on était dans le coin à l'époque. Ouais. Et j'avais une... Une dame assez âgée à côté de moi, elle commence à, à discuter, elle discutait avec un jeune français et tout, elle était super cool, et puis au bout de trois quarts d'heure, elle me demandait ce que je faisais, et je lui dis que j'ai une start-up internet, elle m'a plus adressé la parole pendant les quatre heures du vol, parce que les américains, c'était une claque considérable la bulle de l'internet, ouais. c'était leurs économies, C'était euh, donc ça a été euh, une période dure qu'on a oubliée. Euh, c'était oui ouais, c'était 2001, 2001 Alors, on ouais. pensait que c'était le début de la fin c'était la fin du début c'est très mmh. différent et donc l'internet aujourd'hui il est partout il y a probablement des bulles encore mmh. euh, mais euh, l'usage n'est pas une bulle il faut qu'on trouve un Bien équilibre cher. financier mais l'usage n'est pas une bulle les bulles qu'on voit aujourd'hui c'est juste qu'on veut aller tous extrêmement vite c'est tout. C'est euh, donc les les boîtes lèvent beaucoup d'argent parce qu'elles veulent exécuter extrêmement vite. Mais
0: quand oh, puis euh, les, les bulles aussi, c'est 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 les monstres que sont devenus les gafam ou euh, ou aujourd'hui les projets libra, ce genre de choses, ça fait bien peur. Bien sûr. Quoi. Bien sûr.
1: Mais c'est ces entreprises là, quand hum. tu regardes les valos d'entreprises comme Apple, ouais. etc., les sous-jacents sont souvent normaux. Oui. peut-être la seule, la seule exception, ouais. moi, ça, je dirais, ça serait Amazon. Ah ben, ouais. Mais tu regardes Apple, tu regardes Google, tu regardes Facebook, ce sont des, des boîtes qui délivrent du résultat d'une façon extrêmement forte. Ce qui,
0: ce qui est incroyable, c'est que je me souviens d'un article euh, où on dit à un moment qu'Apple devient la première capitalisation oui. du monde qui dépasse Exxon mm -hmm. à 200 ou 300 ouais. milliards. Euh, Aujourd'hui, Exxon, c'est à peu près toujours la même valeur. Oui. Mais Apple, c'est trois fois plus encore. Oui. Ouais, c'est incroyable, quoi. Mais
1: après, tu as d'autres euh, situations. On a vu récemment des gens comme WeWork, euh, ouais. on a eu des intros de Twitter, on a eu, voilà, qui, qui, qui... il y a quelques années, hein, c'est pour ça que je voulais mmh. mettre de la perspective. Tout, toutes les boîtes euh, ne sont pas amenées euh, à avoir euh, ce type de valeur. Et euh, je pense que c'est probablement quelque chose, et on en reparlera sûrement quand tu on parlera
0: de la, de la French Tech autre, mmh. c'est probablement quelque chose qu'il faut qu'on. Qu Mais tu n'as pas France. eu envie de monter ce business aux États-Unis?
1: Euh, oui et non. J'y avais été. Euh, je J'ai vécu cette partie, cette période de, de la bulle qui n'était pas très agréable. Ouais. Euh, J'avais. Euh, oui, c'est ça en
0: fait. Voilà. C'est le climat quoi. Ouais. Voilà. J'avais
1: quitté la France. J'avais fait deux ans de commuting, 15 jours Paris, 15 jours Los mmh. Angeles. Puis après, ma famille est venue me rejoindre là-bas. On y a vécu deux ans, mon épouse, elle ne pouvait pas travailler puisqu'on avait un visa, mais pas de carte verte. C'est mmh. un peu compliqué. Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, euh, on, la France a beaucoup de pays, mais c'est quand même un, un superbe pays, en particulier Marseille. Ouais. Euh, on, on oublie que par rapport à la Californie, on a un temps qui est largement meilleur que l'heure. On a une mer qui est toujours beaucoup plus chaude que la leur, parce qu'en Californie, mmh. quand il fait 12 dans l'eau, c'est bien. D'accord. Donc ici, quand même, on a, on a beaucoup de chance. On a l'éducation qui est gratuite, qui est de très mmh. haut niveau en France. Mmh. On a la santé on a la culture, on a les Alpes. Enfin, c'est un truc de dingue. Je veux dire, on, on a vraiment un territoire oui. qui doit exploser,
0: Marseille. Je, je posterai exceptionnellement, ouais. vraiment. Ouais, parce que non vas je poste une photo du dirigeant. Ouais. Mais là, les, les bureaux, parce qu'on est sur là, on voit tout Marseille de ton ouais. bureau. Mm -hmm. C'est magnifique. Quoi. Merci. Ouais. Euh, donc, la techno, euh, donc, elle est équivalente aujourd'hui. C'est quoi C'était un dérivé de PHP Alors, Il y a un là, framework, il y a quelque chose hein euh, oh, C'est plus, plus compliqué que mmh. ça. Hein. Euh, en fait, euh, la
1: techno, quand on a commencé, en, dans les débuts des années 2000, il n'y avait pas de PHP. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Donc en fait, c'était euh, des technos euh, Microsoft principalement. Ouais. Point, euh, et donc on a. Ouais, toujours... C'était même pas du point net, c'est de l'ASP tout court. C'était de l'ASP à l'époque, ouais. et, et franchement, on a encore de l'ASP, et ouais. ça tourne comme une horloge. Le problème, c'est que c'est très difficile de trouver des développeurs, mmh. euh, les vitesses de développement sont pas du tout les mêmes que quand tu as des outils modernes. Donc aujourd'hui, d'abord, on n'a plus que du, du, de, de l'ASP, on a aussi du .NET, etc. Mmh. Et euh, on a beaucoup de choses qui se font en front euh, et pas uniquement en BAC puisque mmh. là, on parle de technologie BAC et aujourd'hui on est en train de travailler euh, à l'évolution de notre plateforme C'est-à-dire il y aura pas de grand soir, il hein, n'y a pas euh, une version 1, une version 2 mmh. euh, je pense qu'on en est à la 6 ou 700 centième release euh, d'Oxatis, on fait des releases toutes les semaines ah oui. ou tous les 15 jours et donc déjà dans euh, les semaines qui viennent une partie euh, de la plateforme elle tourne en PHP avec Symfony euh, je et bien. Euh, pourtant c'est mélangé avec euh, de l'ASP, du .NET, enfin tout ça est bien mélangé, euh, mmh. du React sur du front euh, donc voilà c'est normal il faut, il faut surtout
0: qu'on évolue je crois qu'on a perdu quelques auditeurs voilà. mais c'est pas grave <rire> voilà. euh, tu, tu, es, tu, tu dis que Oxatis a l'ambition de devenir le leader mmh. européen quels sont tes concurrents aujourd'hui euh, Shopify j'imagine alors d'abord on dit qu'on
1: veut être le leader européen du SaaS et en fait il y a euh, du SaaS dans l'e-commerce en ouais. fait il y, y a deux euh, grands types d'acteurs c'est ouais. intéressant que tu le mentionnes mmh. SaaS il y a l'open source et mmh. le sas. En fait, si tu veux faire le parallèle, je peux me permettre de faire une digression. Bien, bien, bien sûr, minutes. bien sûr, bien sûr. Pour que tout le monde comprenne la différence entre les deux, je vais vous faire une métaphore. Mmh. Le, dans les années, euh, 90, mmh. on achetait des CD pour écouter de la musique. Mmh. Euh, c'était superbe, très belle qualité, etc. Euh, par contre, on les avait pas chez nos amis quand on allait faire une soirée ou un truc comme ça où il fallait tout transporter, c'était fragile. Mmh. Mmh. Euh, c'était compliqué à maintenir. Et quand on avait mille, c'était la pagaille chez toi. Et c'est un peu ce qui se passe quand on avait, de la même façon, en parallèle, le CD qui contenait le logiciel qu'on installait sur son PC, etc. Au début des années 2000, 2005-2010, est arrivé les ADSL et autres, c'est-à-dire un accès très rapide et illimité à l'Internet, et on, sait, on a commencé à faire du download plus ou moins légal, mais on ne va pas jeter la pierre, qui n'a pas téléchargé des MP3, qui n'a pas récupéré euh, l'iPod de son pote avec 5000 morceaux. La grosse pagaille, pas obligatoirement une bonne qualité, mais on était très content de l'avoir et on faisait à peu près ce qu'on voulait. C'est exactement ce qui s'est passé avec le monde de l'open source. Si tu dis, j'ai un outil qui est gratuit, qui est libre, que tout le monde peut récupérer et mettre en œuvre quand, tant qu'il a envie, comme il a envie, sublime. Et c'est ce qui s'est passé pendant une dizaine d'années. Et puis sur la musique est arrivé le streaming où tu choisis ta plateforme, que ce soit euh, Spotify, que ce soit Deezer, si tu veux de la haute qualité, la haute fidélité, tu prends Cobuzz, etc. Tu as, as le choix mm -hmm. en fonction de tes moyens, de tes, de tes désirs. Tu sais que tu as toujours tout, tous les nouveaux morceaux, etc., que tu peux partager avec d'autres, etc. Et ça, c'est le sas. C'est je mets ma carte de crédit, j'ai un service immédiatement qui m'est rendu et je ne fais qu'écouter de la musique dans un cas ou je ne fais qu'exécuter mon métier d'e-commerçant dans l'autre et le SaaS était, comme les plateformes de streaming, n'était pas légitimes il y a 10 ans pourquoi Parce que les outils qu'on proposait aux marchands n'étaient pas aussi profonds fonctionnellement qu'aujourd'hui et donc ils avaient toujours des trucs qu'ils ne pouvaient pas faire et l'open source est parfait pour ça, tu ne peux pas faire ça ne bouge pas, on modifie le code mais à la fin on a chacun notre version oui oui. Ah non mais moi, cher.
0: Moi, j'ai à l'époque, je développais je ouais. justement en ASP ou en ASP.net. Ouais. Mm -hmm. Les sites des commerces que je faisais, c'était juste un panier, mm -hmm. euh, mm -hmm. le, le check-out, ouais. euh, la carte bleue. Ouais. T'avais pas de login machin, d'Apple Pay évidemment, ouais. de login, de tracking, de pixels à mettre. Ouais, et ouais. pas tout ça et, quoi. Donc euh, et, ouais, et en open source,
1: franchement, il y avait un certain nombre de choses qu'on faisait pas dans une, une PME. Parce que l'internet marchand, il a beaucoup changé. Ouais. Euh, et quand on a commencé il y a une vingtaine d'années, il y avait les grands. Amazon, la Fnac, ses discantes, vente privée, et les tout-petits, Monsieur et Madame Michu qui décident d'aller vendre du miel sur Internet ou qui lance une marque. ou voilà. Mais il n'y avait pas de PME. Mmh. Les PME, elles n'étaient pas en ligne. Elles étaient effrayées par le « en ligne ». Et puis au milieu des années 2010, elles ont commencé à arriver. Et là, nos outils, ils n'étaient pas suffisants des outils SaaS. Oui, Et donc obligatoirement, les gens prenaient de l'open source, les tordaient comme ils voulaient. Au début, comme c'était gratuit, c'était une bonne nouvelle. Le problème, c'était après, en termes de maintenance, que ça coûte parce que le truc gratuit, il est obsolète, il y a des failles de sécurité. On vous dit de mettre la nouvelle version, mais la nouvelle version, elle n'est pas comptée avec les développements que vous avez fait, etc. etc. Et là, aujourd'hui, le SaaS, ça répond à tout ça parce qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de rapidité d'évolution du e-commerce. Je, je sais qu'il y a un, un mot que je cite souvent euh, qui t'a fait sourire, je dis souvent le commerce il a été inventé euh, il y a 7000 ans ouais. euh, et aujourd'hui ça fait juste 7000 jours qu'on fait du e-commerce et en 7000 jours on a mis dans nos jouets, dans, dans nos logiciels tout ce que le commerce a appris. Depuis 7000 ans, toutes les techniques, comment on te vend la petite ceinture qui va bien avec les chaussures, comment
0: on t'écoute, quel est le parcours qu'il faut te faire faire. Tout ça, c'est pas l'e-commerce ouais, qui l'a inventé. Hein c'est incroyable parce que moi, moi mon magasin, mm -hmm. moi, je suis dans l'e-commerce, donc mm -hmm. mon magasin, il est dans ma poche. Mm -hmm. C'est mon téléphone. Quoi. Je ah, veux voilà. dire, c'est incroyable. C'est dingue comme ça a ouais. évolué. Hein, ouais. Et ça, c'est l'usage. d'accord.
1: Mais il y a un deuxième truc qui est extrêmement important qu'on ne voit pas. C'est que quand tu as l'e-commerce qui représente, par exemple en France, 10% du commerce de détail, ou en Angleterre, 18% aux États-Unis, c'est le même ordre de grandeur pour cent du commerce de détail, tu as obligatoirement l'État qui arrive là-dedans. Parce que l'État dit « Est-ce que je perçois les bonnes choses, les bonnes taxes ?» D'accord Par exemple, euh, aux US, quand moi j'ai commencé, euh, tu sais que là-bas, on paye pas la TVA, on paye les sales taxes. Oui. D'accord Donc c'est local. Donc tu payes tes sales taxes en Californie si tu achètes un produit que tu veux utiliser en Californie. Mais si tu dis, je l'amène euh, dans l'Iowa, ils te disent, bon, mais il n'y a pas de sales taxes mm. Et donc, n'importe quel petit commerçant malin, il mettait deux warehouses aux états unis et il ne livrait jamais dans le même état, il ne payait pas les sales taxes Donc, comme que les gros pouvaient faire ça, genre Amazon, l'État américain a dit, on va faire un moratoire, il n'y aura pas de sales taxes sur Internet. Ben, 15 ans après, ils se sont dit, on déconne, on oublie de prendre des taxes sur 20% du commerce de détail. Et donc, ils ont fait des taxes sur le commerce de détail. En France, on a la TVA, on a toutes tout ces choses-là. Et l'État veut savoir comment ça se passe. Donc ça, c'est du réglementaire. Il y a la RGPD mmh. qui est arrivée, qui, qui protège le citoyen. d'accord Et donc tout ça, c'est extrêmement important. Et ça veut dire qu'il y a l'usage que nous, citoyens, ont fait des plateformes qui nous intéressent. Mais il y a aussi le réglementaire, RGPD, taxes, euh, logiciels de caisse, etc., qui font que, en SAS, tu vas apporter des solutions à tous ces enjeux beaucoup plus facilement aux entreprises et leur permettre de se concentrer sur leur business et non pas sur l'exploitation d'un site.
0: Ah oui, oui, parce que moi je témoigne, notre solution c'est Magento. Mm -hmm. Quand tu fais, quand tu regardes un peu l'état des lieux Magento, tu as plein de gens qui sont encore sur des versions d'avant. Oui. Parce que c'est pas une mise à jour, mm -hmm. c'est vraiment très compliqué. Mm -hmm. Et puis quand euh, on te dit par exemple 13 septembre, les, les, les conditions de de la banque, tu sais, oui, les, oui, oui. Voilà, vont changer. SPD, de, voilà, ouais. voilà, ça va changer, et c'est un problème. Mm -hmm. C'est un problème. Alors, Alors que, que RGPD, si c'est un problème. Les banques nous appellent. Enfin, quand je te dis que c'est un problème, ouais, c'est
1: techniquement ouais. c'est un problème. Ouais, je sais, je sais. Mm -hmm. les, mais moi bon, je te, peux te donner deux, deux ou trois cas qui sont assez illustrants. Par exemple, tu vois là, les, les gens comprennent pas, mais l'État vient de le comprendre, qu'on peut faire du black sur Internet, sur un site marchand. Tu te dis, eh non, il passe sous l'argent liquide. Il n'y a <rire> pas d'argent liquide. Les gens, euh, le e-commerçant e malveillant, mm -hmm. il met le compte PayPal de son fils pendant deux heures. D'accord. Après, il remet le sien et il fait disparaître les commandes qui ont été prises sur le compte PayPal de son fils. Alors, qui va aller chercher les 700 ou 1000 euros qui sont passés sur un compte PayPal une fois Personne. D'accord. Donc l'État, il veut pas ça. Et donc, il euh, y a maintenant des nouvelles règles qui s'appellent la certification des logiciels de caisse. Et ton logiciel e-commerce, il doit être certifié. Quant à un open source, c'est juste impossible. Nous, tous les soirs, on prend toutes les transactions de tous nos e-commerçants que nos commerçants peuvent annuler et tout ça, ça c'est légal. Hein, mmh. Et on met tout ça dans la blockchain. Et donc, trois ans après, si l'inspecteur demande à un de nos marchands prouvez-moi les transactions que vous avez faites en janvier 2018, on te, on te donne ton journal irréfutable de tes transactions de janvier 2018. Donc, c'est un aide parce que ça donne ce qu'on appelle une piste d'audit fiable et ça aide le e-commerçant à prouver sa bonne foi. Et c'est logique que le. Que et vous avez beaucoup de réquisitions comme ça Ah, on en a, ouais. Je ah peux oui. Je ne pas te donner le nom, on sûr. en a régulièrement. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que ces réquisitions sont confidentielles et un jour on me demande une réquisition euh, sur euh, le site du président notre club VIP. On a un club d'utilisateurs mmh. qui nous aide à, à définir le produit. Je me suis dit mince quand même. Et deux mois après, je le croise. Il me dit, oh, Marc, c'est vraiment sympa d'avoir donné les informations. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là Et en fait, non, le type était hyper honnête, hyper carré. Mais l'administration était en train de lui appliquer un taux de fraude mmh. moyen. <rire> D'accord ouais. et, et il dit mais vous pouvez pas me démontrer que vous fraudez pas hein c'est comme le cafetier qui dit ben moi je fais aucun argent liquide tout le monde me paye par carte il peut pas le démontrer ouais, donc sûr. on va lui appliquer un taux et là euh, mon client a dit ben non ben moi je peux vous le démontrer voilà ce qui s'est passé c'est Oxatis qui vous l'a dit c'est vous qui avez fait une réquisition et ça se passe très bien donc c'est positif pour tous les gens toujours pareil hein tous les gens honnêtes sont protégés par les lois la RGPD, de la même façon, on a les outils de registre du consentement. Quand tu vas consentir à recevoir un email, nous, on enregistre ce consentement. Euh, on enregistre l'adresse IP du client, etc. Donc, on stocke tout ça dans la blockchain. Et si deux ans après, tu as un problème avec un groupe d'utilisateurs qui te dit « mais moi, je n'ai jamais demandé à recevoir tes lettres d'information, etc. », tu registre de consentement ». À telle date, à telle heure, tu as dit oui. À telle date, à telle heure, tu as dit non. Et moi, mes lettres, je les ai envoyées. Entre ces deux dates. Donc, c'est extrêmement important de disposer de tous ces outils de. C'est vraiment des outils de productivité, de compétitivité. Tu te souviens de ton premier client sur Exatis Je me souviens euh, de mon premier client, de mes premiers clients marquants. D'accord. Tu vois, je ne peux pas dire que je me souviens du tout premier. Non. Non, non. Ni euh, sur celui des États-Unis, mais il y en a qui te marquent. Par exemple, aux États-Unis, il y en avait un qui m'avait fasciné. C'était un jeune qui travaillait dans une dans un, euh, boutique de fleurs. Et tu sais peut-être que les fleurs, une fois qu'elles sont pourries, fanées, ça sent extrêmement mauvais. Et le type, euh, donc le type, il, son patron lui disait tous les samedis soirs, tu vas balancer des fleurs pourries. Ouais. Donc il prenait son pick-up, il voilà, et il crée, il crée un site sur notre plateforme aux États-Unis qui s'appelait send, send Some Dead Flowers. Et donc en fait, l'idée c'était que le mec ou la jeune fille est conduite euh, improprement allait pouvoir envoyer à son ex ses dead flowers. Ouais. Donc lui, ça lui coûtait rien. Et il envoyait ça. Donc c'était incroyable. C'était si sur avait e fait un business, ça, ouais, à ouais. Il avait fait un business à partir du garbage. Donc euh, voilà. Donc ça, cette ça marque, je putain, le type a une idée. Et ça marchait. Hein. Ça marchait. C'est ça le pire. Tu vois. Ah, mais et, euh, et en France, euh, une de nos premières clients je m'en rappelle, donc on, a, on crée en juillet euh, 2001, hum. 4 juillet. Et euh, euh, une de nos premières clients c'est un site de broderie euh, en mai 2002. Et euh, moi je me suis dit euh, avec naïveté, franchement, la broderie sur internet, euh, pour moi la broderie c'était quelqu'un quelque chose de genre âgé, ça arrivait sur sur internet, ça avait... bon. Et, et on n'avait pas à l'époque les, tous les systèmes de paiement, aujourd'hui on a 48 systèmes de paiement donc euh, la, la créatrice me dit Marc il, il nous faut le système de paiement euh, CIC et je lui dis écoutez pas de problème vous prenez Paypal il y a une différence de prix entre CIC et Paypal en termes de commission, je vous couvre vos commissions tant que je ne vous ai pas livré CIC on livre le CIC un mois et demi après elle avait déjà pris trois ou quatre cents commandes ce qui est énorme en 2002 quoi, ouais, sur la broderie et donc, elle n'a pas payé son abonnement chez nous pendant deux ans, je pense. Ah, oui. Et donc, elle, ça m'a marqué. Elle est toujours là. Et c'est une boîte qui fait euh, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, euh, qui est probablement... C'est qui, je regarderai
0: C'est qui Univers Borderie. D'accord. Ah, ouais. Je mettrai le lien, ouais. Quel est ton plus gros concurrent aujourd'hui chez Spotify Ah oui, on, Shopify, on, a, on a
1: fait la partie, excuse-moi, euh, mm. open source, mm. et on n'a pas fait le deuxième volet, qui est la, la partie SaaS. Donc euh, aujourd'hui, la tendance euh, dans le monde, c'est d'aller vers le SaaS. Pour te donner un nom de grandeur des, des situations, 50% des sites marchands aux US sont en mode SaaS. Mm. Euh, aujourd'hui, en France, 85% sont en open source donc il, y a, il va y avoir cette bascule hein, en France comme elle a eu lieu aux états unis et là il y a un leader mondial qui s'appelle Shopify mais qui est sorti après vous qui est sorti après nous en 2009 d'accord alors très sincèrement Oxatis 2001-2008 pas de levée de fonds mm. donc on, nous on a vraiment démarré en 2008 on, a, on est arrivé à faire un million d'euros de chiffre d'affaires on mm. avait un, un millier de clients mais euh, c'est vraiment à partir de 2009 qu'on s'est développé. Mais eux, ils se sont développés avec des moyens américains. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de faire leur Mais IPO... C'est canadien non, à la base, non c'est canado-américain, mmh. c'est toronto, mais si tu veux, les levées de fonds, ils les ont fait aux US, les collaborateurs, c'est des US, le marché, c'est US, quoi, d'accord Mais c'est vrai que c'est canadien et c'est remarquable. Euh, donc, eux, avant de rentrer en bourse, ils avaient de, déjà levé 300 et quelques millions de dollars. Mmh. Donc, on n'est pas tout à fait dans le dans le même monde et aujourd'hui, ils ont levé, cumulé 2 milliards de dollars.
0: Mais euh, tes co commerciaux, quand ils sont en clientèle, quand mmh. ils... Euh, ils c'est vraiment le, le concurrent que tu as en face tout le temps Non, non. non. c'est pas le concurrent qu'on tu en, en face. Parce que euh, tu as l'open source en face. Alors pourquoi c est, c est, On aimerait bien euh, mmh. être concurrent de
1: Shopify, mais euh, on, est, on a très très vite réalisé il y a déjà deux ans qu'on n'avait pas les moyens euh, en France d'être un acteur de ce marché. Ce marché, c'est quoi C'est le marché de la petite création d'entreprise, euh, le type qui crée une boîte, qui se lance, qui veut faire du e-commerce, etc. Euh, il faut des moyens marketing considérables tu as euh, une attrition un churn qu'on appelle mmh, dans notre métier qui ouais, est, est considérable parce qu'en fait euh, le taux de gens qui défaillent qui ouais, ouais, restent plus sur ta plateforme ouais. Et il faut savoir que euh, ouais. 70% des toutes petites entreprises ne durent pas plus de 3 ans ouais. donc ça veut dire qu'au bout de 3 ans s'il t'en reste 30, ça veut dire que 100% de tes clients sont contents puisque de toute façon il y en a 70 qui sont partis donc, euh, c'est des, des choses qu'on n'avait pas les moyens de faire. Et donc, ce segment, on l'a totalement laissé euh, à, à Shopify. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont deux segments très particuliers. C'est le segment de l'entrepreneur comme toi mmh. qui fait déjà 2 millions mmh. et qui se disent comment je passe de 2 à 6 ou 7 et comment le coût de mon Magento, de mon PrestaShop, je le divise par 2. Voilà. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Je te donnerai un exemple. Une très belle boîte du nord de la France s'appelle Willems, qui est euh, ouais. une euh, euh, jardinière, voilà, ouais. un jardinière pépinière en ligne, qui a été élu plusieurs fois euh, numéro un par Capital, électeur de Capital, devant des truffaux, des botaniques. Donc, ça donne que des PME peuvent euh, réussir. Il arrive chez nous, il fait 6 millions d'euros. Deux ans après, il fait 10 et 10,5. Euh, donc, ça, il a publié ses chiffres dans les Échos. Donc, 30% de croissance par an. Poum. Et euh, il, il fait ça en passant de Magento chez nous. Il divise ses coûts par deux. Euh, donc euh, il économise euh, plus de 100 000 euros par an euh, de salaire de gestion de, de, de personnes d'hébergement de, euh, euh, et surtout, et je fais une conférence avec lui je me rappelle au Salon des Entrepreneurs de, des, du e-commerce l'an dernier sur migration magento et au bout de 15 minutes tout le monde lui posait des questions sur euh, les caches, les ddos, les attaques les machins, et puis au moment où il s'arrête il dit vous vous rendez compte de, 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 de quoi on discute là, au lieu de parler de business sur internet vous êtes en train de me demander à moi, vendeur de graines et de plantes, comment je, je fais face à des dédosses, à la rapidité de mes serveurs, au cash, machin, etc. Ça, depuis que chez Oxatis, personne s'en occupe chez moi. Et il me dit avant, il, il, il cite cette anecdote, avant on avait tellement peur que Paypal ne marche plus ou que quelle, telle banque ne marche plus parce que ça faisait une demi-heure qu'on n'avait pas eu de commande par Paypal, qu'on passait une fausse commande pour voir si ça marchait toujours Dis ça, ça prenait un temps fou dans la tête de mes collaborateurs qui, aujourd'hui, sont concentrés sur leur business. Donc, nous, notre sweet spot, c'est ces marchands qui sont déjà, qui font un million ou plus et qui veulent grandir vite et qui se retrouvent avec des outils qui sont trop compliqués à maintenir, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et deuxième, ce sont les marchands qui font du B2B. Euh, le B2B, c'est quelque chose qui est énorme, beaucoup plus business gros. Que business, hein. enfin, business to business, business to business. Pour donner un ordre de grandeur, en France, le B2C dont on entend tout parler, les ventes privées des Amazons, etc., c'est 100 milliards. Ça a grandit d'à peu près 15% par an, 13 à 15. Le B2B, c'est déjà plus gros. Et en Angleterre, c'est 5 fois plus gros. Donc c'est extraordinairement important. Et là, on a racheté en fait en 2014 la plateforme e-commerce du groupe Sage, mmh. qui était très très bien faite en, en B2B. Nous, très naïvement, on trouvait qu'elles étaient très moches que leurs sites étaient très moches euh, en B2C, ce qui était vrai, mais on n'avait pas vu la quintessence qui était derrière, qui était euh, ce savoir-faire B2B. On l'a mis dans notre plateforme Oxatis et aujourd'hui, on a énormément de clients B2B qui grandissent eux aussi très vite. Et Un truc qui me fait sourire, parce que B2B, dans la tête de, de, de nos auditeurs, peut-être que c'est des gens qui font euh, des boulons, des pièces industrielles. Oui, on en a plein, mais notre plus gros marchand B2B l'été, c'est le glacier Amorino. Ah
0: oui. Il a
1: des centaines de franchisés qui commandent chaque jour des paniers dont je tairai le, le, ouais. le montant, mais qui sont très importants, c'est pas 100 euros, hein, mmh. euh, de produits pour fabriquer les glaces. d'accord Donc le B2B, ça, ça concerne absolument euh, tous les types de métiers. Et là-dessus, on a une offre qui est exceptionnellement pertinente. Donc c'est sur ces deux,
0: deux points. ouais parce a, que je crois qu'il y a un setup... Qui est à peu près, euh, Alors après, il y a des setups qui ouais. vont beaucoup dépendre. Hein. Mais tu, peut, aura, tu, un... peux... Enfin, tu peux, tu
1: peux, tu peux t'en passer hein, si tu veux. Hein. Tu, tu peux arriver chez nous, mettre ta carte de crédit, démarrer, et on te
0: demande rien d'autre. Mmh, D'accord. Et euh, nous, donc tu as des templates. Ah les... Oui, bien sûr, ah, bien sûr.
1: Mais si tu veux, le, le, le vrai setup, c'est pas uniquement le design, bien sûr que le design c'est important. Le vrai setup, quand tu as une boîte qui fait quelques millions, mmh. c'est la connexion avec ton système ouais, d'entreprise. Et, ouais. et donc nous, depuis le début. Parce que tu te rappelles que je t'ai dit qu'aux états unis on avait réussi à réussir parce qu'on avait fait des boîtes. Oui. Quand on est arrivé en France, tu l'as souligné aussi, il n'y avait pas d'AdWords, il n'y avait rien. Mmh. Donc même avec des moyens, en 2001, tu ne pouvais pas faire de la pub sur Internet. Ce n'était pas quelque chose, en tout cas pas de la pub pertinente. Et donc j'ai dit à Marc, mon associé, tu sais quoi Il y a des gens qui font des boîtes, qui les mettent dans les réseaux de distribution. Ils s'appellent Sage, ils s'appellent EBP, etc. Donc on va aller les voir. Et on va leur dire, eh ben, vous faites des outils pour gérer, nous on fait des outils pour vendre, on pourrait faire quelque chose ensemble. Je vais voir Sage qui me dit « Ah, c'est une super idée, elle est tellement bonne votre idée que l'année dernière, on a acheté une boîte euh, qui s'appelait Ubiquiz. On a dépensé beaucoup d'argent et donc on le fera sans vous. » Boîte qu'on a donc rachetée en 2014. Et on est allé voir EBP, leur concurrent, et qui, le patron, euh, très pragmatique, m'a dit « Marc, si ça ne me coûte pas un rond, banco. <rire> » oui, oui, Et donc, on a commencé avec euh, EBP, web boutique etc., mmh. qui était Powered by Oxatis. Et dès le départ, dès les années 2001, on passait une commande, ça a émerveillé tout le monde, on passait une commande en ligne, elle arrivait dans le site marchand, donc il n'y avait pas de mobile à l'époque, hein, c'était le site, et puis on la voyait apparaître dans l'ERP. Et puis quand on la validait dans l'ERP, on recevait un mail qui disait votre commande est partie.
0: Mais tu sais que c'est un problème, mmh. c'est le transfert en compta. Bien sûr. Ça, mais même sur des plateformes qui sont quand même importantes ah ouais. comme Magento, ouais. c'est un problème. Oui, parce que. que serait-ce que la TVA... Nous, on a fait quasiment des devs spéciaux pour, ouais. pour gérer la TVA. Voilà. Tout ça, chez Oxatis, voilà. si tu as du Sage, du Cegid, voilà. de l'EBP, tout
1: ça, c'est natif. C'est ouais, vraiment important. Et puis, tu vois, tu disais la compta, c'est compliqué, mais je vais te donner un truc que tout le monde comprendra, tous les entrepreneurs en tout cas. Dans la vie, tu payes des factures. Hum. Tout le monde paye des factures. Personne paye des commandes. Sur Internet, tu payes des commandes. Réfléchis à ça. Ça Réfléchis. veut dire que quand tu as... Une commande et un paiement qui sont dans ton site marchand et que tu veux mettre ça dans ton ERP, le truc te dit non, 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 moi, je ne sais pas où l'attacher ton paiement parce qu'il me faut une facture. Ouais. Donc, il faut avoir des technos qui font que soit tu crées des factures d'acompte soit tu crées la facture définitive. Mais au moment où tu intègres le paiement, si tu veux le traquer, et c'est ce que tu veux faire dans l'ERP, il faut faire quelque chose. Et ce n'est pas juste je transfère la commande. Celui qui te dit on transfère les commandes. Il n'a même pas compris qu'il y avait un problème. Non,
0: parce que moi, enfin, moi j'ai quand même beaucoup de commandes qui aboutissent pas. C'est-à-dire que le, le type qui te dit, je ne sais pas il par chèque, il ne t'envoie jamais le chèque, <rire> ou le virement, il ne t'envoie jamais le virement, ça génère une commande et Bien ça ne génère pas une facture. Bien effectivement. Sûr, voilà. hum, On est à Marseille, oui. hum, donc je crois qu'il tu as 200, 200 personnes à peu près qui à va, peu ça près, À peu près 200, on est plutôt 100 Est-ce que c'est compliqué le recrutement
1: Oui, le recrutement, c'est compliqué, pas parce que le recrutement, c'est compliqué. Le, le recrutement, c'est compliqué parce qu'il te faut des talents. Et il faut des gens exceptionnels pour accompagner une boîte qui grandit mmh. et pour que les gens soient heureux dans une boîte qui grandit vite, mmh. il faut qu'ils grandissent avec la boîte mmh. et c'est pas toujours possible euh, et ça c'est très très difficile en, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'ils grandissent par rapport à la taille de la boîte parce que quand t'es 10 ou quand t'es 100 t'as pas les mêmes relations dans la boîte si t'es rentré quand t'étais 10 et que quand tu es 100 t'as le même job t'as obligatoirement des gens qui te sont passés devant donc ça c'est difficile à vivre d'accord. et puis la boîte, elle change de clientèle. Comme je te le disais, il y a 15 ans, on adressait des tout-petits. Aujourd'hui, on adresse des entreprises qui font des millions d'euros. Mmh. Ben, par exemple, pour un commercial, c'est pas complètement facile d'être bon en face de monsieur et madame Michu qui ont un objectif de faire 30 000 euros par an en ligne et d'être en face d'un entrepreneur qui a 50 ans, qui est hyper carré, qui fait 30 millions et qui se dit comment je vais faire pour en faire deux en ligne. Donc voilà, ça, c'est compliqué parce que trouver les bonnes personnes, les garder, les former, les faire évoluer. Les faire venir à Marseille Alors. Oui et non. C'est, je pense que c'est humainement un risque, parce que en tant que entrepreneur, dirigeant, tu te dis, je fais venir quelqu'un, je fais venir sa famille. Et si ça marche pas, est-ce que j'aurai le courage de lui dire, ben non, ça marche pas. Donc c'est humainement difficile. Mais il y en a dont ce sont des projets de vie. Tu vois, notre directeur marketing, lui, c'était un projet de vie de venir ici et euh, il est enchanté d'être arrivé à Marseille avec sa famille. Donc c'est quand même, il y a quand même tellement de gens qui veulent sortir de Paris. Ou de la région parisienne, que c'est une bonne opportunité. Et je pense
0: que les gens sont très fidèles aussi quand tu as la possibilité de leur donner de l'évolution. Au niveau structure, tu as quoi, des data centers, comment ça se comment ça fonctionne Alors
1: oui, c'est assez intéressant parce que nous, on a notre propre équipement, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout ah, sur de AWS des... ou pas genre... du tout, pas voilà. un truc là-dedans. On a euh, tout chez Jaguar Network. Ouais, euh, J'interview euh, bientôt, voilà, Kevin. Kevin, super gars. Ouais. Et euh, on a en fait euh, une B c'est tout une B alors tu vas voir pourquoi c'est important une B euh, bon, dedans il y a 800 processeurs hein, donc mmh. c'est une B euh, qui, qui est bien remplie mais ce qui est et cette B permet à 10 000 marchands de faire du e-commerce alors pourquoi c'est intéressant parce que cette B elle consomme 7 kWh, mmh. toi tes serveurs tu dois avoir deux trois serveurs obligatoirement si en bureau, tu vois déjà oui voilà non non mais juste pour ton Magento l'ordre de grandeur
0: oui oui bien sûr l'ordre de grandeur bon, c'est quelques HH, serveurs c'est RH voilà. et il y a un backup évidemment on voilà. a deux serveurs déjà voilà, ouais, tu as ouais, là. deux
1: serveurs voilà. ouais. tu as peut-être un serveur de base de données tu as peut-être un ouais. serveur de cache etc donc un serveur ça consomme 300 watts ouais. d'accord donc tu en as deux trois tu ah, as un kilowatt d'accord nous on a 7 kilowatts pour 1000 pour dix 10 ouais. pardon excuse-moi donc ça veut dire que chaque marchand consomme en théorie moins d'un watt. Quand toi, tu vas en consommer.
0: Mais euh, ils font de la ressource on demand, c'est un peu comme ouais. Alors ça,
1: c'est notre job à nous. C'est-à-dire que notre job à nous, c'est de mutualiser les ressources Internet marchandes. Celui qui fait du B2B, il vend pas le samedi matin il n'est pas concerné par le Black Friday. Ouais, Et ouais. celui qui fait du Black Friday, il fait peut peut-être pas la Saint-Valentin. C'est des choses totalement différentes. Ouais. On a, euh, par exemple, une super youtubeuse chez nous euh, qui est l'atelier de Roxane. Ouais. Elle a 2 millions de followers. Je peux te dire que quand elle envoie euh, une nouvelle vidéo un samedi matin, tu as l'impression qu'il y a un dédos sur la plateforme. Le truc, il monte en flèche. Un jour, on a eu euh, un de nos marchands qui vend des guillotines à saucisson pour faire l'apéro. Euh, il est passé sur Capital. Il a ouais. vendu en une soirée ce qu'ils vendaient d'habitude en un an. D'accord Donc, nous, notre job, c'est d'affecter correctement ces ressources à travers cette, cette ferme de serveurs. Et puis, il y a un deuxième truc qui est important, qui explique pourquoi on n'est pas sur AWS ou des choses comme ça, c'est que le e-commerce, c'est un métier qui est hautement asymétrique. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Quand tu fais de la compta, euh, ou de la paye, ou tous ces trucs un peu classiques, de la gestion, tu écris dans ta base à peu près autant que tu lis. Oui. Quand tu fais du e-commerce, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, quand on a 2% de taux de transfo on est super content. Mmh. Ça veut dire qu'on passe son temps à lire. Oui. On passe son temps à afficher des prix, à calculer des prix, à donner le bon prix, à donner la, le bon produit. Et puis, deux fois sur 100, on va partir sur un process d'écriture. Donc, euh, si tu veux optimiser ton système de base de données, etc., il faut qu'il soit hautement dissymétrique. Et ça, c'est notre métier, c'est notre job. Et c'est intéressant, surtout que quand je, je te parlais de la consommation électrique, parce que ça, c'est vraiment un enjeu sur lequel on est en train de travailler. Euh, la consommation électrique des 180 000 sites marchands français, c'est la consommation électrique de Toulouse. — Tu te rends compte ?— D'accord. Ouais. La consommation électrique de l'ensemble de ces sites, s'ils étaient sur une plateforme comme la nôtre, c'est un village de 7000 habitants. Tu vois la différence Donc voilà, on travaille là-dessus, on travaille à le valoriser. Euh, pour nous, c'est importantissime. Et je pense que les gens, de plus en plus, feront attention. On est en... Quand je dis on « est... on travaille là-dessus », c'est comment essayer d'avoir un label qui permette au client final de se dire « j'achète sur un site ». Qui est un site qui est green, sur lequel il n'y a pas d'impact écologique, etc. On y travaille.
0: Et vous avez, euh, ça vous est déjà arrivé, euh, on touche du bois, ouais. vraiment un problème d'un bug ou ce genre de choses Alors, ce qui nous arrive, alors, on, je pense, on a comme tout
1: le monde des bugs. Ouais. Euh, le métier, c'est d'en avoir le moins possible mm -hmm. euh, et d'être conscient de, du fait que sur la plateforme, il passe à peu près 40, 50 000 commandes par jour. Dans des jours comme le Black Friday, tu peux multiplier par 3 ou 4 mm -hmm. au début des soldes. Donc, tu t'imagines combien ça fait à la seconde. Donc, si tu fais une erreur dans le code euh, ah oui. où tu décales un taux de TVA ou autre, c'est chaud, d'accord Donc, avant de publier, tu as quand même des tests de régression un, très impressionnants, d'accord Je te donne un exemple. Dans le B2B, euh, on a un test de régression qui calcule 13 000 prix différents avant de dire, on passe en prod. Et s'il y a un prix qui est différent de ce que, est, ce que donnait le logiciel la fois d'avant, on ne peut pas passer en prod. Donc ça, c'est gérer les bugs. Après, il y a l'avantage du SaaS. Quand tu as un bug qui n'est pas très grave, bug d'usage, qui n'est pas très confortable, etc. Tu corriges en quelques minutes et tout le monde en profite. Donc, ça, c'est vraiment le. Donc, tu as des bon gars 24 heure.
0: heures sur 24 qui sont là Ah oui, bien ouais, sûr. Ouais, bien sûr ouais, on ouais.
1: des gens. Mais on a plus des gens 24 heures sur 24 pour une autre raison. On a des gens 24 heures sur 24 parce que des gens pensent que la vie est un long fleuve tranquille, surtout nos clients, mm -hmm. parce qu'eux, ils savent presque -ce que c'est un dédos. Ils n'ont jamais vu ça, une attaque, un machin. Mais nous, c'est tous les jours. Oui, taxé, et celui ouais. qui pense que ce n'est pas tous les jours, il est fou. Moi, j'ai entendu des gens, je ne citerai pas la plateforme open source, découvrir des fichiers présents sur leur FTP qu'ils n'avaient pas prévus. En fait, c'était les exports de leurs fichiers clients parce que des, des, des pirates avaient mis un, un petit cheval de troie qui sortait le fichier client euh, tous les jours. Et qu'il la récupérait quelques minutes après. Le type a eu la chance de tomber dans les quelques minutes et se dit mais qu'est-ce qu'il fait là ce
0: fichier Ah mais le piratage. ce qu'il faut chose comprendre aussi hein. parce que nous, comme on a, ouais. on a quand même eu pas mal de, de problèmes aussi mm -hmm. d'attaques. C'est que c'est pas une attaque qui est ciblée sur Oxatis ou Papéo, ou peu mm -hmm. importe. Mm -hmm. C'est une attaque qui va être ciblée sur des plages d'IP, sur oui. des CMS, mm -hmm. sur le mm -hmm. Donc le gars, il va balancer euh, 10 000 pistes. Mm -hmm. S'il y, y a une faille, il rentre. Il rentre. Et après, ce qui va être important, surtout,
1: alors ça c'est des, des failles de sécurité. Ouais, hein. Et alors l'open source qui est compliqué pour eux, euh, c'est que comme le code est public, euh, ben les gens essayent euh, ben, en, en regardant l'envers du décor. C'est comme si tu devais rentrer dans une banque à travers un coffre-fort dont on te donne tous les plans. Ouais. C'est quand même plus facile. J'ai pas dit que c'est très facile, mm. mais c'est plus facile que si on te donne aucun plan. D'accord. Donc nous, c'est un peu mieux pour nous de se défendre. Mais c'est un vrai job. Hein. On a. Il y a des personne, gars qui à, monitorent en permanence. Tout cette personnes qui sont affectées à ce genre de choses.
0: On va parler de l'introduction en bourse. Mm -hmm. Alors je vais prévenir tout de suite parce que c'est quand même particulier comme, comme, comme discussion. Mmh. Tu ne peux pas répondre à toutes les questions mmh. parce que peut-être des gens vont se dire « ouais il n'a pas posé la bonne question », mais tu es quand même tenu par des marchés. Alors je, je suis tenu, si tu veux, oui. à ce que tout le monde ait la même information voilà. en
1: même temps. Donc je ne peux pas délivrer une information particulière. Donc on ne pourra
0: pas parler de chiffre d'affaires, voilà. ce genre de
1: choses. Mais, mais voilà. par contre, ces chiffres sont publics. Oui, Donc voilà. il faut <rire> surtout aller les voir si vous avez envie, euh, voilà.
0: investisseurs.oxiatisme.com et vous trouverez euh, toutes les infos. Alors, tu as fait euh, différentes levées de fonds oui. entre 2008 et 2016, à peu près mm -hmm. 15 millions d'euros. Oui, absolument. Ouais. Mm -hmm. Et puis euh, euh, aujourd'hui, on, on a presque l'impression que l'IPO, mm -hmm. l'introduction en bourse, mm -hmm. euh, elle, elle est plus nécessaire que les levées de fonds. Elles, en fait, elles suffisent hein, pour accélérer la mm -hmm. croissance. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que tu as fait euh, de la bourse et pas du private equity ou euh, pourquoi ben, Les choses ont positivement changé. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand
1: euh, en 2010 tu faisais une levée de fonds euh, de 4 millions, c'était notre deuxième, c'était une levée de fonds considérable, considérable. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'aujourd'hui d'une levée de 20, oui. d'accord Donc aujourd'hui, les entreprises en France, elles ont la chance d'être financées un peu comme l'ont été euh, auparavant les entreprises américaines, d'une façon plus massive, mm -hmm. d'accord Donc c'est vrai qu'une entreprise qui arrive à prendre au deuxième tour 20 millions après avoir pris 5 au premier tour, donc le, le 2, qu'on levait nous, un ou deux est devenu 5 et le 4-5 qu'on levait au deuxième tour est devenu 20. Et généralement, le troisième tour, ça fait les licornes. Ouais. Nous, on, on a eu un time to market qui était différent euh, et on n'a pas pu faire ça. Et donc, la seule solution pour lever significativement euh, de l'argent, c'était de rentrer en bourse.
0: D'accord, c'est une décision que vous avez prise C'est une décision des... qu'on a prise avec le board,
1: ouais. non seulement à deux avec mon associé, mais aussi avec nos, nos associés euh, mmh. investisseurs, et qui leur a paru la meilleure façon de grandir. Ça permet aussi de se développer et de faire des acquisitions. Euh, on, on a parlé d'e-commerce, mais finalement, euh, on, on a parlé du site classique, ce qu'on appelle le desktop, le site mmh. que tu as sur ton PC ou sur mmh. ton Mac, qui était le site prépondérant hein, il y a 10 ans, 15 ans, mais mmh. maintenant, euh, c'est juste la moitié Ouais, euh, du site mobile, sur lequel on a des outils qui sont absolument euh, extraordinaires, qui sont à la disposition de, de nos marchands. On a été la première plateforme au monde, par exemple, à être ce qu'on appelle Progressive Web Apps. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir une app, pourtant tu es ouais. sur un site. Et en fait, au ouais. fur et à mesure que tu utilises le site, ben, on cache un certain nombre d'infos et tu as l'impression d'être dans une app. Euh, et ça nos clients en bénéficient depuis octobre de l'année dernière un deuxième sujet qu'on traite euh, extrêmement bien qui est quelque chose qu'on a sorti il y a seulement un mois au salon e-commerce c'est l'image autrefois et je suppose que c'est pareil pour toi avec aujourd'hui on dit autrefois tu vois, euh, avec euh, un <rire> Merci, site marchand classique <rire> excuse moi mais sur internet on dit que l'année dure trois mois et ah, c'est oui, tellement oui, oui, vrai ah, tu vois. Ah, oui. et tu as probablement une petite image vignette pour ton catalogue, ouais, si on... une image un peu bail, plus ouais. gros pour mettre dans euh, la fiche produit et un zoom euh, pour, oui, ça. Voilà. Et puis quand tu mets ça sur le mobile, euh, bah, si tu as un client qui se balade avec son iPhone 4, euh, tu lui envoies la même image que s'il a un iPhone 11 oui. Donc nous on a un outil aujourd'hui où tu déposes la plus grosse image, donc tu as trois fois moins de boulot, au lieu d'en faire trois tu en fais une Et nous en temps réel, on regarde en fonction du device qui nous lit et en fonction de la bande passante dont on dispose, quelle est la meilleure image qu'il faut qu'on t'envoie et qu'on crée à la volée hein pour que tu la meilleure expérience possible. Oui, parce que
0: techniquement, nous, euh, les graphistes, euh, bah, on crée une image sur Photoshop, peu importe, on fait un truc de 100 kilos, on le passe dans des logiciels qui le compressent, et ouais. puis euh, voilà, et, et on se dit, 100 kilos, bon, aujourd'hui, ça, ça fonctionne. Quoi, ouais, et et pour 100 kilos, si tu veux, quelqu'un qui a un
1: iPhone 10 et
0: ouais. avec un grand écran, il va
1: dire, bah, c'est moisi. Alors là, on est à la radio, donc je peux pas te montrer des images. Mais, mais c'est des, pour des des ça Il n'y
0: a plus de 3G, quoi, parce que ouais. 3G, c'est impossible. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, ça, c'est aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça il euh, y a quelque chose qui est extrêmement important et, et je définis souvent Oxatis comme ça. Les gens me demandent souvent c'est quoi le métier d'Oxatis Le métier d'Oxatis c'est de, 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 de permettre à des marchands de proposer leurs produits et de montrer leurs produits là où sont leurs clients aujourd'hui et où ils le seront demain. Et demain t'as aucune idée d'où ils sont. Ceux qui me disent qu'ils savent, ils mentent. En 2011, qui pouvait penser que 7 ans ou 8 ans après un tiers à la moitié du e-commerce se ferait sur mobile oui. Pas vrai. En 2011, 13 ou 14, et les places de marché, ça ne représentait quasiment rien. Aujourd'hui, ça représente 20 ou 25%. De... Qu'est-ce que ça sera demain On n'a aucune idée. Mais tous tes modules que ouais. tu distribues, ils sont gratuits Ils sont inclus dans notre base. D'accord. Et, euh, et alors, ce qui était extrêmement important, que, par exemple, si tu as besoin de flux euh, chez Oxatis, c'est compris dans ton abonnement. Maintenant, les flux ou les places de marché sont devenus. Des, des enjeux de plus en plus sophistiqués. C'est là où l'intelligence artificielle rentre, etc. Et on a racheté, et c'est pour ça qu'on parlait de la bourse, hein, on a oh, racheté oh, en oui, octobre l'année dernière euh, une très belle entreprise allemande qui s'appelle Channel Pilot Solution qui permet de faire du flux. Le flux, c'est importantissime parce que quand tu prends ton contenu e-commerce qui est dans ton site et que tu veux le mettre, alors que ce soit sur Amazon, sur Cdiscount, sur eBay, mais aussi dans Instagram ou dans Facebook ou dans un bot de main ou dans Siri ou dans Alexa il faut bien que tu prennes de la data, que tu la malaxes pour qu'elle soit au format et qu'elle soit appétente sur euh, le, la, la cible finale et que tu puisses exister. Je te donne un exemple, on a parlé de Pathogas tout à l'heure. Pathogas, c'est fashion, etc. Les designers, ils sont incapables de dire ma chaussure, elle est marron. Leur chaussure, elle est châtaigne. Elle n'est jamais orange. Elle est abricot. Ben, essaye de balancer de l'abricot et du châtaigne dans Amazon, tu vas te retrouver sur des facettes que personne ne voit. Donc, il faut transformer en temps réel ça dans ce qui va être appétant pour la plateforme terminale et qui est différent à chaque fois. Donc là-dessus, euh, grâce à cette entreprise, et tu me demandais à quoi ça servait d'aller en bourse, ben ça sert à pouvoir racheter des entreprises comme ça en
0: les finançant par euh, ben, du papier, euh, augmenter son capital, avoir plus de valeur, etc. Est-ce que ça te permet aussi, en termes de recrutement, d'avoir de la notoriété
1: Oui, ça te permet d'avoir de la notoriété. Ça donne une certaine transparence mmh. euh, pour euh, les clients. Hein, le, euh, ceux de, 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 de nos auditeurs qui ont déjà fait euh, une levée de fonds, ils savent qu'il y a une période qui est toujours difficile, une fois qu'on a signé euh, la term sheet, etc., c'est euh, les diligences. Mmh. Donc en fait, c'est un peu le type qui va passer euh, chez le médecin pour prendre son prêt euh, il fait attention pendant les, le mois avant, il ne mange pas trop, il ne boit pas trop, ouais. euh, tous les tests vont être nickel, etc. Ben, quand tu es en bourse, et ben en fait, les diligences c'est tous les jours. Tu dois être totalement transparent, tout le temps, pour tout le monde. Ce qui te permet aussi, en avantage... C'est compliqué quand même. Ah, c'est très compliqué. Très Parce clair. que tu dois avoir
0: quoi Un double commissariat aux comptes euh, les, les... Comment on appelle ça L'IPRS, comment ça s'appelle IFRS, IFRS voilà, on n'est oui, pas obligé oui. sur le segment mmh. de, de, où
1: on est, mais je vais mmh. donner un ordre de grandeur. Mmh. Euh, nous, PME, euh, on, on, on dépensé à peu près euh, 10-15 000 euros par an pour euh, nos CAC. Qu'est-ce qu'il y a en face de ces sous Il y a de la présence d'un certain nombre de journées des collaborateurs du cabinet de consulting, de, de CAC et d'audit, et puis il y, a la, il y a la présence de tes collaborateurs, parce que mmh, quand tu ça. te mets 15 jours D'auditeur, il faut qu'il y ait 15 jours qu'un client de chez toi en face. Eh bien, quand tu es en bourse, tu passes de 15 à 100 000. Pour toi, tu fais le même chiffre d'affaires. Hein ouais, D'accord. Donc, ça veut dire qu'en clair, tu es audité en permanence, mais ça a un bénéfice c'est que, à tout moment, euh, tu peux essayer de lever de l'argent d'une façon
0: beaucoup plus simple comment ouais, ça marche une intro en bourse parce que est-ce que t'as une agence déjà une agence de com est-ce que t'as parce que t'as quand même bah, le MF le
1: c'est voilà. un parcours euh, incroyable de, parce de que la levée de fonds
0: tu pitches euh, ça peut très vite euh...
1: alors moi j'ai fait les, les deux genres euh, ouais. la première on a fait neuf mois euh, mmh. On a fait ça tout seul, euh, on s'est débrouillé avec des copains qui avaient quelques noms d'investisseurs. CID hein. en quoi c'était un... Ah non non non, on a levé deux millions. C'est pas vraiment lucide. Oui, oui. hein, ah oui oui oui. oui euh, mais oui, euh, oui. c'était en 2008. Mais euh, tu vois, j'avais un ami qui m'a donné euh, des noms de fonds d'investissement, des mails. On a fait tout ça nous-mêmes. Donc on a mis neuf mois. Euh, la deuxième, on a mis neuf semaines. Donc, euh, ça a été beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Donc, tu Donc tu Il n'y a pas de règle. Hein. Tu peux oui, aller oui. très vite ou tu peux aller euh, moins vite. Ça dépend aussi de l'appétence de ta boîte au moment mmh. où tu l'as fait, des bonnes nouvelles, du deal flow, euh, etc. Donc, <coughs> l'introduction en bourse est beaucoup plus formelle. Euh, nous, on a décidé de rentrer en bourse fin décembre 2017. et On a été coté le 24 avril 2018. C'est un truc hallucinant. Mmh. Normalement, c'est le double. Mmh. Ça veut ah, dire qu'il a fallu qu'on ait hein. tous les comptes début février c'est dingue. Normalement, une boîte, elle a ses comptes en avril, d'accord Donc, euh, des comptes audités début février. Enfin, un truc Pourquoi cette coup. date d'avril Parce qu'après, il faut donner un document de base à l'AMF mmh. qui est basé sur euh, ses comptes. Mmh. Tu as un certain nombre d'âgés, tu sais, tu as des délais de 15 jours, etc., qui s'empilent. Et l'AMF, ensuite, a un mois pour te répondre. Mais en fait, elle te répond tous les soirs, hein, oui. d'accord Tous les soirs, elle te dit, je vous pose ces nouvelles questions. Et tous les soirs, tu réponds. Ces réponses qui leur permettent de bosser le lendemain et qui te reposent des questions tous les soirs pendant un mois, tac, 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 jusqu'à ce que tu aies un document de description, ce qu'on appelle le document de base, mmh. qui soit validé. Et à partir de là, tu peux lancer ton IPO qui consiste à faire un roadshow, d'accord, aller voir des dizaines euh, d'investisseurs en quelques jours. Donc là, euh, voilà, il faut y aller. Il faut adorer son, son histoire hein, parce que tu vas la répéter 7, 8 fois par jour. Euh, ce ne sont pas les mêmes qui font euh, les IPO que les levées. En fait, élevé, tu as des banques qui t'accompagnent, mmh. qui, euh, elles, connaissent les acheteurs, les investisseurs. Par, ce qui, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que dans une levée de fonds classiques, tu vas avoir finalement un ou deux fonds qui vont mettre quasiment l'ensemble. Mmh. Donc, tu vas convaincre sur des montants très forts par rapport aux montants relatifs, un ou deux, mmh. alors que sur l'IPO, tu vas convaincre des dizaines sur des montants plus petits. Nous, on avait 35 mains, c'est-à-dire 35 fonds qui avaient acheté des actions Oxatis quand on est rentré, sans compter le public. Ah oui. Et on était ce qu'on appelle sursouscrit deux fois, c'est-à-dire on avait dit on va lever 13 millions et les gens voulaient en acheter pour 26 millions. Donc après, ce qui, tu m'as demandé sur les équipes, euh, j'avais un copain qui l'avait déjà fait, tu, tu réalises pas comme t es accompagné, ça coûte est très cher Pardon C'est qui le copain euh, Il y en avait deux qui m'ont parlé de mmh. ça. Jean-Claude Puerto euh, qui, a, qui a introduit euh, UCAR et euh, ensuite Robert Dardane qui en a introduit trois la même année. Lui, euh, Travel Technology Interactive, euh, Voltalia euh, et euh, Noblage en même temps. Donc eux, ils avaient une vraie expérience. Et il m'a dit, tu sais Marc, il y a une expérience incroyable à faire. Tu fais des confcalls toutes les semaines avec toutes les parties, les banques, la communication, ton listing sponsor, etc., tes cac. Un jour, au lieu de raccrocher le premier comme tu fais à chaque fois, T'attends attends que tout le monde raccroche et tu comptes le nombre de bips pour regarder combien il y avait de gens avec toi. Ah oui. C'est hallucinant. La dernière fois, le jour où on a décidé du prix, qui te donne en gros le, le, le montant qui est levé, il y a eu 17 personnes qui ont raccroché avant que je raccroche.
0: Mais comment vous... Alors je sais qu'il y a une fourchette, donc je, je crois mm -hmm. que c'était, je l'avais noté, entre 9, 14 et 10, 36.
1: C'était entre 9, 14 et 12, six 50. D'accord, ah, c'est
0: toi qui, qui sais mieux que moi. Je l'ai lu. D'ailleurs, vous avez été introduit à 11,50, de fourchette haute quand même, c'est bien.
1: Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on avait de quoi être sursouscrit deux fois mmh. au plus haut de la fourchette. Mais c'est là que tu as tes banquiers qui te disent ça se fait pas. Tu dis comment ça ça se fait pas? Euh, les gens, on, on veut lever 13 millions, on a des gens qui veulent acheter pour 26 millions d'actions à 12 euros, et tu me dis qu'il ne faut pas que je le fasse à 12, que je le fasse à 11,50. Je, je suis pas d'accord, moi je, je pense qu'il faut que je protège mes actionnaires, etc. Et là, euh, le type te dit, ça ne se fait pas, parce qu'il faut que le titre, dans la journée, il remonte. Par rapport, euh, voilà. Donc, si tu le mets en haut de la fourchette, les gens considèrent que tu es en haut et il ne remontera pas. Bon, donc, c'est un peu frustrant. Donc, tu décides d'un prix, et tu décides d'un prix en fonction des acheteurs, des achats que tu as oui. fait. Voilà. Donc, et quand tu es comme ça, quand tu as ce qu'ils appellent le book, qui est largement sursouscrit, tu peux être en fourchette
0: haute. Donc, là, c'est le prix d'introduction. Ouais. Et comment tu te sens il y, a une, il y a Au, au moment, à la oui. seconde où c'est introduit, euh, comment tu te sens Qu'est-ce que tu penses Tu as alors, peur es, euh, Non. 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 Tu es confiante Alors, confiant, alors d'abord, il y a une chose
1: que moi je te conseillerais à chaque entrepreneur c'est de jamais imaginer que ce qu'ils ont sur le papier, c'est ce qu'ils ont vraiment. C'est-à-dire hum. que même quand tu fais des levées de fonds, les mecs te valorisent ton entreprise avec des, 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 des montants extrêmement importants, tu peux te projeter avec ces montants. Moi je dis non, tant que tu n'as rien vendu, ce que tu as, ça ne vaut rien. Et en plus, quand tu t'introduis en bourse en tant que chef d'entreprise, tu es euh, ce qu'on appelle loqué, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre pendant mmh. six mois ou un an, etc. Et puis même dans la vie. Dans la vie, si tu veux être heureux, tu te dis tu fais le boulot que tu adores avec des clients que tu adores, des collaborateurs que tu adores, et tu le fais ça tous les jours. Et puis si un jour tu vends, c'est génial. Mais si tu le fais avec un seul objectif, c'est de devenir riche, je pense qu'il vaut mieux faire d'autres métiers que de faire entrepreneur. Peut-être qu'on partage pas ça, mais moi, si, si, je le partage à 100%. Donc, ce que, ce que tu sens. Quand tu es introduit en, en bourse le jour où il sonne mmh. la cloche, comme ils disent, ouais, ouais, c'est ouais. euh, surtout que tu y es arrivé. Tu es parvenu ouais. à, à faire cet objectif qui est quelque chose qui est extrêmement euh, chronophage, qui implique énormément de monde, comme je viens de te le dire, euh, et il y, y a beaucoup de tension. Donc on avait la chance, et on a toujours la chance, d'avoir un métier qui est explicable. Donc je pense que dans la conversation mmh. qu'on a, la plupart de nos, ouais, nos oui, auditeurs peuvent comprendre qu'on parle de, de choses qui peuvent les concerner même, et qui en, en tant que chef d'entreprise même, ils, ils ont probablement envie de comprendre de quoi on parle. C'est un, un changement de la façon dont on consomme en fait, tu vois. Et c'est plus difficile pour une biotech par exemple. Mmh. Comment tu expliques le, le, la molécule, euh, le bénéfice de cette molécule à des gens qui sont, qui sont comme toi et moi, qui ont juste un, un, une envie, c'est qu'on les soigne, Bien mais sûr. qui ont aucune idée de comment ça va se passer, tu vois. Donc, euh, on avait la chance d'avoir quelque chose qui était plus simple à vendre.
0: Tu as pris une agence donc pour communiquer,
1: pour oui. Euh... Alors il y a deux ou trois agences de communication en France. Notre agence qui nous la ça s'appelle Actifine, hum. mais qui est dans un cercle resté c'est spécial, elle est spécialisée, ah, est super spécialisée. Ils ah, ouais. font que de que de, de l'introduction, enfin de la du, de la finance, quoi. Hein. Euh, sachant que tu as beaucoup plus tu as 10 à 15, 20 intros par an en France, c'est très ouais, peu, ouais. mais tu as 400 opérations. Ça veut dire que tu as plein de gens qui, la deuxième, la troisième, la cinquantième année, refont appel au marché en émissant des actions etc tu vois donc le le côté IPO c'est un tout petite parti du business que tu vas trouver sur les marchés mais pour tu, tu, lever tu, es, des tu es passé par une banque d'affaires ou c'est euh... alors t'as obligatoirement ce qu'on appelle un listing sponsor d'accord donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le, 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 le tout le processus d'intégration mmh. et qui va mélanger enfin faire travailler ensemble tes cac des ouais. avocats qui doivent être aussi des avocats qui sont spécialisés dans ce type de droit l'AMF ouais, c'est pour que ça as que t as t tout cité, un bras quoi ah, ça te coûte ouais, ouais. ça te coûte enfin franco ça te coûte 2 millions quoi de ouais. V15. D'accord, donc ah c'est ouais. très cher. Mais tu as aussi de la communication, tu as beaucoup de choses qui se passent à travers 2 ça. millions sur 15, ouais, ouais. c'est extrêmement onéreux.
0: Les fonds d'investissement qui étaient au, au début, ils sont mmh. toujours de capital Absolument. Hein ouais, d'accord. Alors, je sais pas si tu peux y répondre, ouais. je te pose une question que j'avais notée, ouais. on en a pas parlé juste avant l'interview. L'action, elle a dévissé en, oui. en en 2019 en avril, elle est remontée. Bon, elle bon, oui. est quasiment remontée. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête mm -hmm. quand tu es tranquillement et que tu vois d'un coup qu il y a, y a, que ton action, elle dévisse complètement Qu'est-ce qui se passe bah, Tu n'es pas serein, ça c'est clair. C'est sûr, tu, sûr. Te dis, euh, -ce tu te que dis que ça va fais... durer tu as... ouais.
1: Non, à nouveau, euh... oui, tu n'as pas envie que ça dure, ça c'est clair. Mais euh, je pense qu'il faut, c'est faire son job, délivrer et essayer de faire comprendre au marché ce que tu fais. La mm -hmm. différence qui est exactement ce que j'ai raconté tout à l'heure. Quand tu fais une levée de fonds, tu convaincs un ou deux nouveaux mmh. investisseurs que ce que tu fais est bien fait. Généralement, ces gens sont au board, ils suivent la boîte régulièrement et donc ils se forgent une opinion étayée. Quand tu es en bourse, en fait, euh, tu as des milliers de personnes qui sont tes actionnaires. Tu as énormément de gens qui donnent un avis oui. et qui ont juste un avis et ils ne t'ont jamais rencontré. Ils ne connaissent pas obligatoirement les fondamentaux de la boîte, etc. Donc ils peuvent donner des avis qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Et toi, tu dois communiquer toujours pareil, de la même façon avec tout le monde. Donc à nouveau, tu ne peux pas les appeler eux et leur donner des informations particulières pour les faire changer d'avis tu dois communiquer globalement au marché. Donc la façon dont tu communiques, c'est extrêmement important. Ensuite, oui
0: non, parce que je te dis, mmh. quand on a une boîte classique, mmh. on est quand même souvent rivé sur le chiffre d'affaires, la marge, ah ça, euh, la, pareil, tré hein. la trésor. Mmh. Non, vous avez un paramètre de plus quand même, le cours de bourse. Ah Oui, tu as un de plus le cours de bourse. Ouais. Ouais.
1: Parce que c'est vrai que si tu as un bon cours de bourse, ça te permet d'aller plus loin, d'avancer, de lever des fonds, de grandir. Et donc c'est extrêmement important. Et ensuite, c'est sûr qu'en France, on a encore un marché qui est petit, il n'y a pas beaucoup de boîtes de taille, les small cakes sont petites et, euh, et c'est dommage, il faudrait qu'on ait un marché qui soit plus vivant. Pourquoi l'alternext le, le, Parce que quand on a notre taille, c'est le segment de marché sur lequel on a droit ouais. d'être.
0: Allez, on va parler de l'e-commerce, Oui. l'état des lieux. Alors tu as déjà spoilé pas mal Donc quelques-unes de mes questions, donc je sais que tu es passionné d'e-commerce. On ne peut pas, pas parler business avec Oxfam si on ne parle pas d'e-commerce. On a parlé d'e-commerce, on a parlé de, de 7000 ans, 7000 jours, mm -hmm. on a parlé également, je crois que c'est demi des gens vendent en ligne. C'est toi qui l'écris. Hein. Ouais. Et euh, 70% achètent en ligne. Donc, il ouais. y a une marge de manœuvre qui est énorme. L'e-commerce, c'est tous les jours pour tout le monde. Euh, moi, j'achète beaucoup plus aujourd'hui mmh. euh, en ligne qu'en qu physique. Sur l'e-commerce, est-ce que Amazon, c'est le patron Je te dis ça pourquoi mmh. Parce que si il décide de faire du one-click, euh, de, 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 une livraison le dimanche, un avis client... Mmh. Il faut que ça suive derrière et tout le monde doit suivre. Est-ce que ah, c'est le boss ah, C'est le boss, ça c'est voilà. clair.
1: Ça veut pas dire qu'on se trompe pas, hein. ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité pour les autres. Et quand tu as dit euh, 70% des gens achètent, 12% des gens vendent, euh, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le e-commerce grandit euh, d'environ euh, 13-15% par an en France. Ceux qui pensent que ça va arrêter, alors là je peux garantir qu'ils se trompent, puisque sur des pays équivalents comme l'Angleterre, ils en sont à 18%. Et ça ira encore plus loin, il y a des secteurs d'activité en France, ne serait-ce que la mode, où on est déjà à 30. Donc euh, ceux qui pensent que c'est juste un truc, ça va se stabiliser. Non, ça sera encore plus fort euh, dans quelques années. Et cette croissance de 15%, les grands ne la font pas. Ces discountes, ils ne grandissent pas de 15% par an. La redoute, ils ne grandissent pas, même si ce qu'ils font, leurs performances sont remarquables. Mais ils grandissent pas de ces valeurs-là. Ça veut dire que euh, c'est obligatoirement les petits qui font grandir le e-commerce. Donc, euh, c'est des sites comme les tiens, comme mmh. ceux de mes marchands, euh, qui euh, tractent cette croissance. Donc, il y a une opportunité pour eux euh, qui est extrêmement forte. Alors, tu demandais si Amazon était le boss. C'est vrai. D'accord. Donc, Amazon est le boss. Pourquoi euh, Pas oui, uniquement par sa position dominante. Sur la France, elle n'est pas aussi dominante qu'aux états unis Tu sais peut-être qu'aux états unis c'est 50% du oui. marché. Mmh. Amazon, en France, c'est 20. D'accord Et ses discants, c'est 9. Donc, tu vois, et Voilà. Et je ne suis pas vendre bon privée, mais c'est significatif. Bon. Donc, Amazon... Il a un point qui est extrêmement important et dont personne, que personne ne peut négliger, même s'ils si font 20, 15 ou dans deux ans, 30, j'en si sais rien, c'est que un Français sur deux va sur Amazon chaque mois. Et que ils ont, ce Français, il a l'ergonomie d'Amazon tous les mois sous les yeux. Donc quand il arrive sur un site, il arrive sur le site de Willems ou de Patogas et il ne peut pas trouver ses fleurs, sa plante ou sa paire de chaussures avec le même, la même facilité. Qu'il le ferait sur Amazon, il n'achètera pas. Et quand il va sortir de caisse, comme tu l'as dit, si sur euh, Willem, s'il n'y a pas le paiement en trois fois, il n'y a pas le paiement en un clic, il n'y a pas le paiement en... ça meurt. Il y a un chiffre que tu n'as peut-être pas noté, euh, c'est que le taux de transformation, on en a parlé hein, pour nos, nos, nos auditeurs, ouais. 2%. Ouais. Tu sais combien il est chez Carrefour 50. 99. Pourquoi Parce que
0: personne n'est assez fou. Dans 50, 50 c'est les magasins de détail. 55, c'est les magasins de détail, ah, oui, c'est la moyenne
1: mondiale. T'as raison. Donc, si tu es obligé d'y aller, parce que tu y vas pour faire mm. les courses au sens, il euh, faut bien manger après, c'est 99, Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. Quand tu vas dans un magasin, en moyenne, y compris la pompe à essence, le tabac, tout, 55%. Le plus difficile pour euh, le magasin physique, c'est l'habillement féminin. Où le taux de transfert est à 20%. C'est-à-dire que les femmes sont beaucoup, beaucoup plus exigeantes que les hommes. Et il leur faut 5
0: magasins pour acheter une pièce. Oui, et puis, euh, puis c'est différent. Moi, je vois par exemple les paniers perdus. Mm -hmm. Tu te vois aller chez Carrefour, mettre tout dans, le, dans ton caddie, <rire> tu dis, finalement, je n'achète pas. <rire> c'est plus rare. Tu as raison. Plus as, rare, ouais. as raison. Et c'est un bon point que tu fais et tu verras ouais. la, la réponse. Ouais. Et
1: donc, garder à, à la tête que le pire dans le monde physique, c'est 20%. Et sur l'e-commerce, quand tu arrives à 2, c'est très bien. Donc mmh, c'est 10 bah oui. fois moins. Et donc, imagine que tu as la chance, comme tu dis, d'avoir un client qui a aimé ton catalogue, qui a ajouté des trucs dans le panier, qui s'est enregistré pour vouloir acheter, et puis tu lui présentes qu'un système de paiement. Parce que tu as décidé que le mec, moi, je prends que la carte de crédit. Et le type, il flippe avec sa carte de crédit, il veut Paypal. Mais non, non, moi, c'est que la carte de crédit. Ou le type, il t'achète pour 300 balles de matériel et tu lui pas un, tu lui présentes pas un paiement en trois fois. Ou le type, il achète souvent chez toi, ou en tout cas, il a envie, et tu lui proposes pas un paiement en un clic. Ben, c'est autant de chances que tu as que ton 2% il baisse à 1,8 à 1,6, pareil pour les systèmes de transport, tu vois, donc c'est extrêmement important d'avoir un outil euh, de vente qui intègre tout ça et, et là, oui, Amazon drive le jeu, tu vois nous on a par exemple un truc qui s'appelle Amazon Pay hum. donc Univers Broderie par exemple qui vend de la broderie, toi tu connais pas ce site tu arrives chez Univers Broderie tu mets ton panier, tout, etc. Bien sûr, elle te dit est-ce que tu veux te loguer avec ton Facebook, avec mmh. ton Google, etc. Tu gagnes déjà du temps, mais elle, elle peut aussi te dire est-ce que tu veux te loguer et payer avec ton compte Amazon. On récupère en temps réel tes adresses de livraison, ouais. ton système de paiement et tu sors de la caisse. Tu vois Donc toutes ces choses-là, tu peux dire qu'à ce titre Amazon ou même certains autres gros euh, rules un peu de world. Alors
0: d'abord Amazon ils sont bons. Le problème aussi c'est que on entend régulièrement qu'ils peuvent cannibaliser. Alors, je fais pas le cas de Williams, par exemple, mais tu prends le cas d'un gars qui fait, par exemple, des casques de moto, j'avais écouté ça, mmh. tu tapes le nom de la marque. Mmh. Sur Google, Non, mm -hmm. il est distributeur exclusif. Le référencement fait que Amazon va sortir avant lui, mm -hmm. et donc il perd toute sa marque, il perd mm -hmm. toute son, toute son mm -hmm. essence. C'est mm -hmm. ça le problème. Alors après, il
1: y, y a beaucoup de, il beaucoup de techniques pour contrer ça, si oui, tu oui, veux, oui, puisque si, prenons, prenons le cas de ce marchand. Et je dis surtout pas que c'est facile. Hein, mm -hmm. Je donne de leçons à, à personne. Il faut toujours être hyper modeste dans ces environnements-là. Mais donc t'es un portateur de, de, de casse de moto exclusif. Donc mm -hmm. tiens, en France, tu te dis, soit je vais sur Amazon. Et je paye une forme de DIM, qui est mmh. ma, mon marketing fait par Amazon pour moi. Mmh. Et Je vais payer 15% à Amazon et ça m'embête. Soit tu te dis, j'ai une acquisition client que je paye moi. d'accord Et je, elle, elle, est, elle est constituée de quoi Bien sûr, un référencement naturel, si tu peux. Mmh. Mais ça coûte pas rien mmh. et tu n'es pas garanti d'être devant. Et c'est long. Voilà. Un Google Shopping, mmh. du AdWords. Et tu peux même démontrer que nos clients qui sont premiers sur leur mot-clé dans Google en naturel... Ils achètent du AdWord, ils achètent du shopping parce qu'ils font deux à trois fois plus de business quand ils
0: ont les trois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'AdWord, c'est le... Publicité par les mots. Maintenant. où il y a marqué annonce sur Google. Il y a un prix qui peut être de quelques centimes. Mm -hmm. à, dans... quelques euros, ouais. à quelques euros. À quelques euros, 15 euros. Et c'est souvent un ou deux euros. Quoi, donc ouais. Alors ce qui est extrêmement important
1: là-dessus, c'est de raisonner clic, hein. uniquement en ROI. C'est-à-dire, oui. combien tu investis, pour gagner, tu gagnes combien Google, c'est toujours trop cher quand tu gagnes rien. Ouais. D'accord? On a une boucherie en ligne à Toulouse, une super maison qui s'appelle Maison Lascour, euh, 6 ou 7e génération de bouchers, et le jeune, il dit non, je vais pas faire la 7e boucherie à Toulouse, je la fais en ligne. Je pense qu'ils font 1 million d'euros de viande d'exception en ligne, hum. et eux, ils ont un ROI de 35 sur les publicités Google. Donc là le type, il s'en moque complètement Il dit ben moi c'est pas un coup Google C'est une opportunité Bien En sûr. revanche tu as des cas où tu ne peux pas arriver à
0: faire ça Et donc, Nous c'est compliqué dans l'imprimerie C'est ah ben, toujours
1: compliqué mmh. voilà.
0: Et Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est pas compliqué Sinon ça, ça se saurait Est-ce que tu penses que donc, Quand tu vois les centres-villes aujourd'hui Tu penses que les magasins ça va devenir de plus en plus compliqué Alors d'un côté on a les sites d'e-commerce mmh. qui, qui implantent mmh. des magasins physiques Mais celui qui n'est pas en ligne Est-ce que ça va devenir de plus en plus compliqué je te parle, de, je te dis ça parce que mm -hmm. tu vas acheter un bouquin, tu mm -hmm. vas à la Fnac. Mm -hmm. euh, J'adore la Fnac, c'est mm -hmm. pas. Bon. Je parle de la Fnac physique, pas oui, oui. en ligne. Hein. Euh, tu es pas sûr de le trouver. Mm -hmm. Tu vas avoir du parking. Mm -hmm. euh, tu peux perdre du temps, tandis qu'avec Amazon, tu commandes le dimanche matin, tu peux peut-être l'avoir le dimanche après-midi, quoi. Absolument.
1: Ouais. C'est une vraie complexité. Alors il y a plusieurs réponses euh, à ça.
0: Je fais pas l'apologie d'Amazon parce que tu as sûrement de très bons e-commerçants, euh, e mais peu importe. Hein, donc voilà.
1: Non, non, non. C'est une, ouais. une vraie mm -hmm. difficulté. En fait, euh, ils apportent une expérience client. Euh, je pense que le, le plus gros risque d'Amazon c'est de ne penser que à l'expérience client, euh, au détriment du marchand. Il le dit, hein, client oui. first. Il oui, le dit, client oui. first. Mmh. Mais si tu veux, client first pas au détriment du marchand. Moi j'ai un certain nombre de marchands, dont un par exemple qui vend qui vend des produits euh, cosmétiques. Il me dit, tu comprends, Marc, quand on me renvoie un produit cosmétique qui a été ouvert, mmh. euh, qui était euh, la crème solaire de la saison 2019, qu'on me la renvoie en décembre. 2019 et que moi je peux faire qu'une chose, c'est la jeter. Je considère pas que c'est du service client. Je considère simplement que le client s'en est servi, ce dont ouais. il avait besoin et l'a renvoyé à Amazon. Et c'est client first, donc ça, moi je ne vends plus sur Amazon. Donc il faut que tous ces, ces grosses boîtes, quoi, hein, euh, fassent attention parce que 50% de leur business et de plus en plus, c'est des marchands qui sont de petite taille. Donc, ces marchands, il faut qu'ils continuent à devoir et à vouloir vendre sur ces plateformes. Donc, il faut qu'ils trouvent un équilibre entre le client a toujours raison et le marchand a parfois raison. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas si facile et c'est leur challenge. Sinon, ils offrent une expérience client qui est extraordinaire, qui se traduit par un challenge pour les commerçants de centre-ville. Ensuite, les commerçants de centre-ville, je pense qu'il faut pas pointer du doigt que euh, le e-commerce. Quand tu vas aux états unis malheureusement, des centres-villes, sauf sur certaines grandes villes, San Francisco, New York, etc., il n'y en a pas. En fait, tu as des commerces de périphérie. Mais même New York, ça a changé. Hein. Euh, ça mmh. change. Mais quand même, les gens se baladent à pied, donc tu as des centres-villes. Oui. Parce qu'il n'y a, enfin, a plus de voitures. Il y a des voitures, mais c'est comme Paris. Les gens se baladent à pied. Donc ils ne vont pas prendre leur voiture pour aller à Vélizy acheter quelque chose s'ils peuvent le trouver euh, à pied. Bien si sûr. tu regardes des villages... Moi, j'habite dans un village entre et salons. Euh, ce qui a fait, ça fait 18 ans que j'y suis, ce qui a fait la désertification du village, c'est simplement que de chaque côté du village, il y a maintenant un petit supermarché. Et que les commerçants du village, le boulanger, tout, etc., le coiffeur, ils vont s'installer là-bas parce que les gens arrivent avec leur bagnole, ils vont au supermarché, ils se garent et ils font leur course là-bas. Donc l'ennemi le, du commerce de centre-ville, c'est pas en premier... Le e-commerce, parce que le e-commerce, au moins, comme tu l'as très bien dit, ils peuvent peut-être s'en servir. Et il y a une ville euh, de plus grande taille dans la région qui s'appelle Salon de Provence. Mmh. Et un, un élu m'a dit un jour, parce que lui, il a un bon centre-ville. Je ne sais pas si tu vas des, parfois à Je Salon Je suis allé oui. Voilà, il y a un bon centre-ville, ouais. très actif. Il me dit, Marc, au sud de Salon, il y a l'autoroute qui va en Espagne. Donc, mmh. on ne pouvait pas faire de centres commerciaux. À l'est, on a l'autoroute qui va à Paris. On ne pouvait pas faire de centres commerciaux. Au nord, on a les cités. Donc, on ne pouvait pas faire de centres commerciaux. Il n'y a qu'un endroit où il y a eu quelques centres commerciaux, c'est à l'ouest. Et ça se développe d'ailleurs très vite. Mmh. Mais le centre, il a été préservé grâce juste à la géographie de la ville. Et ça, je pense que c'est intéressant de s'en inspirer. Oui, oui. Et après, pour ta réponse, il y a deux choses. Il y a un, les magasins de demain ne seront pas les mêmes magasins qu'hier. Par exemple, un, un de nos marchands comme gas crée de plus, de plus en plus de magasins en propre mmh. dans les centres-villes. Et il y a de moins en moins de multimarques qui distribuent patogas. Parce que, comme tu le dis très bien, c'est difficile d'avoir du stock et les clients sont de plus en plus exigeants sur la profondeur du, du catalogue. Quand ils vont dans une boutique, pour
0: acheter des patogas, ils voudraient en voir beaucoup. Et le multimarque, mais, il n'a pas les beaucoup. Mais la concurrence aussi est un mmh. peu déloyale parce mmh. que tu vas par exemple acheter euh, une veste euh, d'un certain prix, mm -hmm. tu te dis je vais l'acheter chez le commerçant, elle me va pas je l'essaie, je l'offre, elle me va pas mm -hmm. tu la retournes, il va te faire un avoir mm -hmm. je parle des petites boutiques, ouais, ouais. il va peut-être pas te rembourser sur internet, il te rembourse direct mm -hmm. donc y a, y a, je comprends aussi le petit commerçant qui, qui, a, qui a fait une sortie de stock qui a, etc. je ouais, comprends tout ça, mais, mais... Hein. mais malheureusement le commerçant il se dit Tiens, je prends pas de risque avec internet l'acheteur dit... ouais, dit... et, pardon, et en
1: revanche si tu veux, et je comprends leur position mm -hmm. Ce sont les commerçants qui ont milité pour que ne leur soit pas imposé le fait de rembourser la marchandise, oui. mais de ne faire qu'un avoir.
0: Ça n'a pas du tout fait rigoler euh, les e-commerçants mmh. d'être obligés de rembourser. Bien sûr. Ils préféraient faire un avoir. C'est pour ça que y a les, les plateformes aujourd'hui, LDSC Pro, parce que oui. en Pro, maintenant, il n'y a, a plus les 14 jours ils ont, bien ils ont trouvé la ouais, bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, c'est l'histoire
1: des taxis et d'Uber. Oui. Euh, les taxis aujourd'hui à Paris, ils sont aussi efficients qu'Uber. Oui. Mais ils ont énormément évolué, ils ont évolué. à cause d'Uber. Donc le commerçant de centre-ville qui te dit « oui, tu pourras l'échanger mais je te le rembourserai jamais », il prend un risque parce que comme tu dis, il va faire l'effort de s'aligner sur le prix. Il va le faire l'effort, je suis sûr, même s'il ne le fait pas en façade, il va négocier, etc., il va faire l'effort, mais il ne fera pas cette partie-là et peut-être qu'il va perdre une vente. Alors dans le centre-ville, ce qui marche très bien aussi, c'est l'utilisation du site e-commerce. Avec oui. le site marchand. Nous, on fait une étude tous les ans avec la FEVAN et on démontre que euh, l'impact d'un site marchand sur un magasin de centre-ville, il est extrêmement important. Il dépasse les deux tiers. Deux tiers de, 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 des, des petits commerçants de centre-ville qui, qui exploitent un site marchand voient un bénéfice à l'avoir. Donc, c'est très important. Amener du client. Tu vois, quand tu as un site marchand dans une petite ville, euh, je cherche un jean Levis à 7, hop, je tape ça dans Google. S'il y a une boutique marchande, c'est elles qui sont en premier avec
0: la géologue c'est pas Amazon hein mmh. donc euh, voilà, il faut y réfléchir on va quasiment euh, arriver aux dernières rubriques mmh. on va parler de la French Tech oui. French Tech, donc tu es porte-parole de la French Tech 2.0 mmh. euh, très vite enfin, euh, c'est pas si longtemps que ça qu'on parle de French Tech mmh. Startup Nation on a eu pendant des années et des années une sorte de, 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 de French bashing de rigidité mmh. du code du travail de, de contraintes sociales je parle évidemment pas de politique, non. mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron Alors je pense que on, il faut ça à... correspond hein, je Je ouais, parle et pas et de voilà, politique. Hein. Il
1: faut rendre à César ce qui est à César. Mmh. Euh, C'est Fleur Pellerin oui. qui a vraiment euh, créé ça euh, et Emmanuel Macron l'a fantastiquement mmh. euh, fait grandir. Euh, L'idée, en effet, d'arriver à, à dire, enfin mince quand même, on a la meilleure école, et tu sais que c'est un peu mes passions, la meilleure école mathématique du monde, une des euh, meilleures euh, formations d'ingénieurs, tous les pays du monde nous envient nos ingénieurs. Et en fait, c'est super à la mode, si j'ose dire, <rire> de prendre la French Fashion, mais la French Tech, non. Et donc, l'idée ouais, de vrai. se dire, euh, on va brander notre savoir-faire, tu sais, il y, a, il, y a, il y a quelques jours, il y a eu euh, Esther Duflo qui a été euh, nommée prix Nobel d'économie. Oui. Euh, Alors en nombre, on en a peu des prix Nobel en France. D Et si tu regardes le, le taux euh, de combien d'étudiants il te faut dans une université pour faire un prix Nobel, tu sais que les, les plus gros pourvoyeurs de prix Nobel, c'est MIT, Stanford, Harvard, etc. Et ben, tu sais, l'endroit le, le, dans le monde où on a le plus de prix Nobel pour 10 000 étudiants, c'est l'école normale supérieure. Ah oui. Il y a 13 étudiants sur 10 000 qui finissent avec un prix Nobel, alors que tu en as 5 sur 10 000 à Harvard ou à MIT. Donc on a une excellence là-dedans, tu vois, Bien mais sûr. on ne le dit pas assez. Donc la French Tech, top. Ensuite, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est que je pense que euh, par un certain nombre de phrases que ne portait probablement pas euh, son prédécesseur, mmh. il avait fait faire ça à Fleur Pellerin, c'était une très bonne idée, mais mmh. lui, il ne l'incarnait pas. Euh, Macron, il l'incarne. Par sa jeunesse, euh, par ses origines, etc. Il incarne cette, cette génération d'entrepreneurs, euh, de gens qui aiment la techno, etc. La finance, parce que la French Tech, elle ne peut marcher que s'il y a de la finance. Tu vois euh, la, la French Tech Marseille, euh, quand on a essayé de la, de la relancer avec Pascal Lorne, etc. Je me rappelle, un jour, mon fils me montre une, euh, une carte des levées de fonds en France. Alors, il y a un gros pavé sur Paris énorme. Et puis, euh, il y avait Toulouse, il y avait Nantes, il y avait Nice. Et il me dit, t'as vu, papa, ils, ils ont mis euh, Marseille à Montpellier. Mais non c'était bien Montpellier. C'est-à-dire que Marseille, en termes de le communication sur ce qui se passait à Marseille, n'existait pas. Oui, et donc, ce qu'on a essayé de faire, euh, avec Pascal Lorme, avec Olivier Mathieu, avec Cyril Zimmerman et quelques autres entrepreneurs euh, qui arrivent à avoir un rayonnement en France, c'est de dire, mince, Marseille, c'est vraiment une zone qui est bénie. Il euh, y a des super entreprises, il y a des super talents, il y a des super conditions de vie. Et donc, il faut faire d'être ça. Alors après, euh, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à faire croître ces start Il faut faire attention d'une chose, de la startup nation qui nous crée des gens qui sont des start éternels. À un moment donné, il faut être capable de faire monter un business de deux, trois copains qui ont une idée, à 5-10 personnes, de 5-10 à 50 ou 100, et puis de 100 à 500. Moi, je trouve qu'ils vont un petit peu vite avec la licorne. Hein. Euh, c'est difficile de passer de 50 à 200. Euh, quand tu dis à euh, des entrepreneurs faut passer de 50 à 1000, je ne sais pas s'ils se projettent tout de suite là-dessus, mais c'est importantissime qu'on aide nos entreprises à devenir des boîtes de 200-300
0: personnes, 500 personnes. Je crois mm -hmm. que j'avais entendu en, en, en mars 2019, il mm -hmm. euh, y avait plus de levées de fonds en France que toute l'année 2018. Exactement. Mais, euh, et puis après, il y a aussi le, le côté pervers. J'ai aussi l'impression de, de temps en temps, quand je vois un peu la liste des startups, mm -hmm. j'écoute beaucoup d'émissions, je me documente beaucoup... Tu as des, des, des gens qui, qui font presque des startups pour de la levée de fonds, en fait. Mmh. Ils, vont, ils vont après euh, switcher euh, le, euh, éventuellement le produit. Mais euh, est-ce qu'on est qu n'a pas peur qu'il y ait une sorte de bulle euh, bientôt sur, euh, sur trop de levée de fonds, trop d'argent dépensé, euh, un retour mmh. Alors, il y a
1: deux, Je pense qu'il y a deux choses différentes. Mmh. Euh, il y a une bulle en bourse où des investisseurs non qualifiés, toi mmh. et moi, achetons une action de n'importe quelle boîte, Facebook, etc. Ça, il faut faire attention parce qu'on n'est pas des professionnels. On n'est pas là pour prendre un risque. Après, les levées de fonds avec des investisseurs privés, ce sont des investisseurs qualifiés. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent le marché, qui l'étudient, qui l'analysent, qui font des diligences. Ils sont très pointus sur la boîte dans laquelle ils vont mettre de l'argent. Et quand ils mettent beaucoup d'argent dans une entreprise d'un coup c'est qu'ils sont persuadés de deux choses. D'abord, que la boîte peut grandir extrêmement vite. Et c'est de ne pas donner à toutes les boîtes de grandir extrêmement vite. Il faut que le produit soit suffisamment simple euh, et à, à, dé, à déployer et que les gens voient rapidement la valeur, ce qui n'est pas quelque chose d'évident. Et euh, deuxièmement, euh, il faut qu'elles se disent qu'elles vont pouvoir staffer la boîte suffisamment vite pour consommer intelligemment ces sommes, ce qui n'est pas non plus évident. Et c'est là que les Américains ont beaucoup, beaucoup d'avance sur nous euh, parce que eux ils en sont déjà au niveau où quand ils lèvent 100 millions, ils ont un vivier de gens qui sont capables d'aider des directeurs financiers, des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, d'aider les boîtes à atteindre leurs objectifs, ce que tu vas pas complètement trouver en France. Tu peux pas trouver beaucoup en France. Un, par exemple, si je te dis, trouve-moi un directeur marketing qui a déjà accompagné une boîte qui a levé 50 millions euh, à la réussite, Waouh! Tu vas pas en ouais, avoir 15, hein, tu vois. Euh, et euh, le troisième point, en mettant beaucoup d'argent dans une boîte, c'est qu'ils préempte un petit peu un domaine d'activité. C'est-à-dire qu'en s'assurant qu'ils vont mettre suffisamment d'argent dans euh, Blablacar, par exemple, ils se disent les autres vont pas pouvoir se développer. Pareil pour Doctolib euh, ou d'autres, tu vois.
0: C'est bien d'en parler, bonne transition. Mm -hmm. Pourquoi on a peu de champions pourquoi, euh, pourquoi on a des Blablacar, des Doctolib, des Miro, des Sigfox Mais mm -hmm. pourquoi. Euh, on n'est pas capable de créer euh, pff, des GAFAM. Euh, des des gars ou, ou pourquoi, par exemple, Quant, ça ne marche pas
1: Alors, euh, pas enfin, facile ça marcherait pas possible de répondre. D'abord, euh, c'est ça qui est un peu ambigu. Euh, c'est pas parce que tu es une licorne oui. que tu as réussi. Tu es une licorne oui. parce que tu as levé de l'argent. Et il faut peut-être regarder d'autres boîtes qui sont peut-être un peu plus petites, euh, qui font autant de chiffres. Hum. Euh, mais euh, qui ont un business qui est plus établi et mmh. qui sont tout à fait valables. Et donc je pense que c'est important aussi de mettre un éclairage en tant que French Tech sur ces superbes vecteurs de communication. Mais c'est en fait clair.
0: avec Next40. C'est en train d'être fait. On essaye. On essaye. Ouais. Mais moi, je
1: pense qu'il faut aussi valoriser euh, des entreprises... Euh, qui sont des entreprises qui comptent beaucoup euh, dans euh, le e-commerce e et dans la tech française. D'ailleurs, pas que le e-commerce, hein, c'est quelque chose qu'on a, qu a, qu a vraiment travaillé ici. Pas que l'Internet, c'est ça que je voulais dire. Mm. T as, t as, à Marseille, t'as des choses dans le MedTech, t'as des choses dans les Biotech, t'as des choses dans plein, de dans le green qui sont extrêmement importantes. Bref. Euh...
0: Tu pourras me présenter
1: des gens que je peux ah, ouais, interviewer. Ouais, hein, bien sûr, bien sûr. <rire> ouais. euh, French Tech, la, 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 la brand, c'était extrêmement important. Et tu me demandais pourquoi on n'arrive pas à faire des, des boîtes qui développe vite en France. Moi je peux te parler pour mon métier qui mmh. est l'e-commerce. C'est parce qu'en fait le marché européen, ça n'existe pas. On te dit c'est le plus gros marché du monde en e-commerce, ça n'existe pas. Tu as 28 marchés. Mais c'est pas les États-Unis d'Europe. Ça ouais. n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand tu vas en Allemagne, ils payent pas par carte de crédit, tu tombes de ton siège tu tombes de ton ciel. Je te dit, mais comment ça vous payez par... eh Non, on ne paye pas par carte de crédit. Nous, on a direct débit, c'est ça notre méthode. Quand tu vas en Espagne, ils n'ont pas de découvert bancaire, donc ils ont beaucoup plus avancé sur d'autres systèmes. Euh, les, les logiciels de gestion ne sont pas les mêmes. Les lois ne sont pas les mêmes. Tu, vois, le, tu parlais des 14 jours de rétractation. Hum. Euh, tu sais probablement, pas grand monde le respecte mais que normalement, le PDF de conditions générales de vente doit être inclus dans le mail. Tu ne peux pas mettre un lien parce que sinon, tu pourrais le modifier. A hum, posteriori, ça. tu vois donc, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a les langues. Tu vois Donc, euh, nous, on a la chance en France d'avoir des partenariats avec toutes les grandes banques qui préconisent du e-commerce, le crédit agricole, le CIC, le euh, crédit mutuel, l'Arkea et tout. Ben, on n'en a pas une seule ailleurs en Europe. Parce que c'est très dur. Moi, quand je vais en Espagne voir euh, BBVA, Caixa, etc., je suis un Français. Je ne suis pas un Européen. Et je suis encore moins un Espagnol. Donc ça, c'est un énorme frein. Parce qu'on pense tous avoir un marché énorme. Mais en fait, on a tous des petits marchés. Et la réussite que tu vas avoir dans un autre pays, elle dépend à fond de la qualité du dirigeant que tu vas mettre dans le pays. C'est très très dur de trouver quelqu'un qui va bien
0: déployer en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. On va parler de marque euh, plus oh, particulièrement oui. Comment tu, euh, tu as une orga dans la semaine, euh, tu, une organisation, tu as, une, euh, tu as des, je sais pas, tu as des routines, tu as ce genre de choses, tu arrives le matin tôt, travailles tard, tu dors peu.
1: Alors j'ai quelques routines en effet. Ouais. Ouais, une première routine euh, que j'essaie de respecter tous les jours où je suis à Marseille et où le temps le permet, c'est que je fais du ski nautique tous les matins. Donc, normalement, à 8h, de 8h. Ouais, de 8h à 8h15. Été un... comme hiver? Ah ouais, jusqu'au 15 décembre, d'habitude, ouais. Quand le bateau euh, n'a plus la chance de lui pouvoir survivre
0: avec le froid parce que met le temps à le faire chauffer et tout. Donc, tous les matins. J'ai même lu, euh, ouais. je connaissais ouais. pas, je t'avoue que je connaissais ouais. pas, euh, l'équivalent du ski nautique au ski. Le ouais. euh, saving, c'est ça? Euh, le carving. Carving, pardon. Ouais. Euh, je connaissais pas ouais, ça, ça, c'est une sorte de surf
1: ce sont des premiers surfs qu'on appelle des surfs alpins tu en fais aussi oui j'en fais aussi euh, l'avantage du ski nautique, c'est que c'est sur mon chemin si tu veux donc mais euh, tu as, as un pote 40... avec le non non non, non c'est dans un club et tu as ton pilote qui est là et est ah, fais oui, et ton tour et voilà et donc euh, et je quand, pleut quand euh... ouais, bon, et voilà. qu il pleut il faut pas qu'il y ait de vent évidemment hein. et et ouais. il faut que... alors là-bas c'est sur un bras de l'étang de berne donc il n'y a pas même qu'il y du vent c'est calme plat parce que comme tu le dis il faut que ce soit absolument lisse et le vent est difficile parce que euh, déjà dans ce nautique, quand tu quand as un niveau correct, tu, tu peux couper à 90-100 km/h le la trajectoire du, du, bateau. Et quand t'as 40, 50 km/h devant en face de toi, c'est comme si tu, tu, te balades sur l'autoroute avec, en levant la tête à 160, quoi. Ça tient pas, quoi.
0: Et tu fais que du, tu fais du, du, wake ou que
1: du ski? Non, je fais que du, pratiquement que du monoski après. Je mets un peu, mais ça, c'est mon Et tu, ça coeur. te fait quoi? Ça vide la tête? Ah ouais, ça vide la tête. Je veux dire, je peux te dire que, euh, c'est un, un, endroit improbable parce que quand je te dis les temps de mer, tu te dis, voilà, ouais, pas est terrible, tout, etc. En face de toi, t'as la Sainte-Victoire. Mmh. Sur la gauche, t'as les temps de Bolemont où c'est une réserve de flamand rose. Ouais. Donc de temps en temps tu as un coup de bol d'un levé de en ouais. c'est sur la droite as un endroit il y a des taureaux donc tu te balades là dedans enfin c'est c'est à quelle heure le matin à, hallucinant vers 8 heures je
0: skie d'accord donc tu si je
1: pouvais skier à 6 heures aux États-Unis tu peux skier à 6 heures hein. et là bas business is business les types sont là euh, super tôt donc euh, voilà ça c'est ça c'est une routine et ensuite Donc, ski euh... ski, douche arrive au bureau voilà et après, euh, je travaille euh, tard le soir, ouais, c'est-à-dire que je... Ici ou chez je... toi Non, 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 je rentre chez moi, je vis avec ma famille... Mmh. Euh... Voilà, TV, donc, vous dînez et ensuite vous ne bosser etc. quoi Et euh, ça, c'est extrêmement important. Et je dors peu. Je dors 5 heures par nuit. Donc, euh, c'est vrai que souvent, je me couche à 1h30 ou 2h. Tu,
0: tu as des logiciels euh, que tu utilises ou des solutions Alors, évidemment, euh, pas, je ne parle pas d'Oxatis, hein, mais mm -hmm. de, euh, je sais pas moi, c'est Slack, euh, euh, je sais pas moi, Evernote, euh, des choses.
1: Alors, on est, on, est, euh, on est très stack Microsoft ici, donc ce n'est mmh, pas très ouais. à la mode. Mais ouais. en fait, tu as tous les outils euh, dans Teams, tu as les mêmes outils que dans Slack. Euh. Je ne sais pas, Trello, des choses. Ouais. Oui, oui, ici, il y a beaucoup de gens qui utilisent Trello, ah ouais. mais tu as aussi des outils. Dans, euh, Et toi, tu utilises, utilises quoi euh... Tu notes sur quoi ah, note Est-ce que tu notes, notes déjà Oui, je note sur notes. Mmh. Ouais, note notes. D'accord. Ouais. Euh, sinon, euh, je postcase beaucoup. Donc euh, voilà, j'utilise. Euh... Tu écoutes Oui, très écoute bien. J'écoute ouais. beaucoup de podcasts. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que tu écoutes, par exemple hein euh, Beaucoup de sciences. Ah, oui. <rire> ça, ça te surprendra pas. Voilà, je suis un grand fan de gens comme Étienne Klein ou autre. Tu vois. Et euh, ouais, parce
0: euh... que j'ai lu que tu, tu lis des revues sur l'astrophysique, physique nucléaire. Euh, c'est incroyable quand même Alors, non c'est pas incroyable parce que je pense que
1: c'est un peu abscon, mais c'est juste qu'il faut aimer quoi. Ouais. et euh, en fait euh, ce qui me plaît le plus c'est les mathématiques ouais. euh, j'étais pas particulièrement bon hein. bon c'est vrai j'ai fait des, des prépas tout ça mais j'étais pas exceptionnel tu vois. mais en fait je pense que les gens se rendent pas compte et, et c'est bien de, de, de porter ce message les gens pensent que d'abord ils assimilent les maths au calcul C'est hum. pas grand chose à voir c'est vrai que si tu es bon en, en mathématiques abstraites généralement t'es pas mauvais en calcul mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les mathématiques, c'est un, un sens de plus. C'est-à-dire que tu ne peux pas percevoir la mécanique quantique si tu ne comprends rien aux mathématiques. Oui. Tu ne peux pas. Tu, tu, tu peux réfléchir avec ta Pour tête, après, avec une... ta vue, avec tes oreilles. C'est avec... un sens en plus. Et c'est incroyable de voir que tu as un truc qui est complètement déroutant. C'est ça qui est intéressant dans la mécanique quantique. Tu, intellectuellement, tu ne peux pas la comprendre. d'accord Et pourtant, toutes ces prédictions... Sont vrais. S'il n'y avait pas la mécanique quantique, tu n'aurais pas de téléphone portable, tu n'aurais pas d'ordinateur, tu n'aurais pas tout ça. Hein. Tu peux simplifier ce que c'est la mécanique quantique pour ceux qui ne sont pas forcément... Euh... Euh, je ne peux pas le faire en quelques minutes, mais le, 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 la base de la mécanique quantique, c'est de dire qu'en fait, euh, le, la, la, la lumière, et c'est la, la base, ouais. hein, la lumière n'est ni une particule, ni une onde. Donc, là, généralement, les mmh. gens se disent, bon, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Non, non, c'est les deux à la fois c'est ça qui est super difficile à, à imaginer et je, je, je leur suggère de voir, de regarder sur Youtube par exemple euh, des, des démonstrations euh, sur ouais. Euh, ouais. simplement par exemple, les, ce qu'on appelle les fentes yang et tu verras c'est pertinent et passionnant et ce qui est intéressant surtout c'est de comprendre qu'il n'y aurait pas de GPS, il n'y aurait pas de téléphone portable, il n'y aurait pas toutes ces choses là et aujourd'hui, on est allé beaucoup loin, beaucoup plus loin que la mécanique quantique. On a une chose qui marche très bien à toute petite échelle qui s'appelle la mécanique quantique. On a une chose qui marche très bien à grande échelle qui s'appelle la relativité générale, la théorie de la gravité en fait, la gravitation. Mais par contre, quand tu es dans des environnements qu'on ne peut pas reproduire mmh. sur Terre, un trou noir ou des choses comme ça, où tu as les deux à la fois, tu es dans l'infiniment grand et l'infiniment proche, à la fois la dense. Eh ben, tu dois faire les deux à la fois. Et ça, personne ne sait le faire. Donc, intellectuellement, c'est passionnant. Mes gamins, souvent, ils me disent Mais papa, tu regardes pas de science-fiction avec moi, etc. Et je dis Mais si tu t'intéresses à la science, tu verras que c'est beaucoup plus perturbant.
0: C'est ton hobby que... C'est vraiment ton hobby ah, J'aime beaucoup lire ça. J'aime beaucoup
1: apprendre, et donc j'aime beaucoup lire ça.
0: Et je vais te dire quelque chose mmh. que les gens comprendront peut-être, euh, mmh. mais toi, je vais m'expliquer. Mmh. Ce sur quoi je n'ai pas écrit la semaine dernière, mmh. c'est ton blog, mmh. perso. Il mmh. y a de tout, en fait. Ouais. C'est euh, quand tu trouves le temps d'écrire tout ça Le soir, la nuit même pendant la IPO, tu arrivais à écrire euh... bah,
1: J'ai essayé de me forcer parce que ça détend.
0: Ça détend. Tu, tu penses à autre chose, tu fais autre chose. Euh, voilà. Tu le soumets Tu le soumets à ta femme tu le... non, non, tu le non. vois direct, non. direct. Non, 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 non. Elle, parfois, elle me bon, dit... Bah, il T'as hein.
1: dit ça, etc. Euh, ouais, T'as fait ça comme ça. Voilà.
0: Non, non, je le soumets
1: pas. Et je ne dis pas que des choses intelligentes. Hein. Je dois souvent dire des, des choses un, un peu bébêtes. Mm -hmm. euh, ce n'est pas
0: très grave. Le tout, c'est de dire ce qu'on pense, d'essayer d'inspirer d'autres. Et sur le blog d'Oxatis, tu écris tu, tu sur les, non, non, sur les commerces. Non, qui écrit. Voilà. Est-ce que tu as eu dans ta vie euh, des mentors, un modèle ou quelqu'un, peu importe le domaine oui. Non, non, euh,
1: pas vraiment. Euh, J'aurais aimé. Mmh. Et euh, souvent, tu vois, d'un côté, je me dis, je suis fier. Quelqu'un que tu admires, de, ou... de jamais avoir été mmh. salarié. Tu ouais. vois, hein donc euh, par la force des choses, euh, j'ai jamais été euh, salarié de quelqu'un. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai sûrement manqué quelque chose. Euh, dans euh, la façon de procéder, de s'organiser, d'organiser des réunions, d'organiser un comité de direction, etc. En fait, je l'ai appris sur le tas. Et donc, j'aurais bien aimé euh, avoir ce type de, de mentor. Euh, après, euh, j'admire et j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs euh, on se retrouve souvent, que ce soit dans la région marseillaise ou comme j'ai vécu 20 ans à Paris mmh. aussi, à Paris, euh, et, et de pouvoir discuter entre nous, entre pères, en, en se disant les vraies choses, c'est-à-dire sans phare, en disant « Oh là, là là, ça va pas du tout, je suis en train de me planter sur ça, hein, comment t'as fait toi ?» et qu'il n'y ait pas de jugement. C'est super intéressant. Donc, c'est n'est pas une personne en particulier, c'est beaucoup. Et sinon, moi, mon, mon admiration absolue, elle, elle vient dans, dans les gens dont on a parlé euh, tout à l'heure. Tu vois, mmh. les, les physiciens des, du, des 20 premières années du, du siècle dernier. Il y, a, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais invité par Euronext euh, à la bibliothèque Solvay à, à Bruxelles. Et tu vois, je me dis, on est assis là, hein, il y avait 140 personnes chez d'entreprise. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui réalisent qu'ici, euh, tu as euh, des gens comme... Euh, Bohr et Einstein qui discutaient entre eux. Voilà, c'est des choses qui me
0: passionnaient. Oxatis, dans cinq ans, leader européen, forcément. Oui, alors à nouveau, difficile de donner des chiffres. d'accord. Oui, bien sûr. Pourquoi Mais euh, notre
1: mission, aider les entrepreneurs à réussir sur Internet, en profiter de l'opportunité du e-commerce, mmh. ça doit rester notre mission, les faire réussir de mieux en plus, de plus en plus. Je t'ai dit que le e-commerce, ça, ça grandit de 14% par an. Ouais. Nos top 500, ils grandissent de 28% par an. C'est ça notre fierté, C'est de pouvoir dire à un client, à un Williams, etc. Alors cette année, on fait combien ensemble voilà. C'est ça qui fera notre réussite, notre fierté. Et toi, dans 10 ans,
0: grand-père peut-être hein, Je sais pas si tu. Ah bah, j'espère bien, ouais, ouais, <rire> grand-père, euh, toujours
1: proche de ma famille, euh, de mon épouse, etc. à euh, profiter euh, euh, de plus en plus de euh, de temps peut-être pour euh, lire, apprendre plus, euh, pratiquer plus les sports que j'aime, en espérant me garder en bon état.
0: Tu as une maxime ou quelque chose à partager ou, euh, ou un truc à donner ou, a, pour terminer D'abord, ouais. je pense qu'un entrepreneur est optimiste et euh, j'aime bien une phrase d'Alain euh,
1: qui dit euh, « le, le pessimisme est d'humeur hum. et l'optimisme est de volonté ». Donc ça, c'est extrêmement important pour moi tous les jours de se lever. Voilà.
0: Alors, il faut absolument que tu écoutes un épisode mm -hmm. de ce podcast où j'ai eu la chance de recevoir Philippe Gavillier. Ouais qui est conférencier, expert sur l'optimisme et sur la chance. Mmh. Il fait une analyse de l'optimisme qui est incroyable. C'est passionnant à écouter.
1: Et puis, une deuxième phrase que, que m'a cité un jour un autre ami entrepreneur qui me dit, Marc, un entrepreneur, c'est quelqu'un comme les autres mmh. qui a juste tous les matins un tout petit peu plus d'énergie que les autres à mettre au service de la réussite de son entreprise. Et ses ennemis, c'est toutes les personnes qui vont lui voler cette énergie. Alors ça peut être des personnes qu'on identifie parfaitement, je veux dire, tu te prends un contrôle URSAF, un truc, ok, c'est le job, on te vole une partie de ton énergie, tous les entrepreneurs le savent, c est, c est, je perds mon temps, eh oui,
0: mais c'est le job. Philippe Bloch, le, le, le créateur de, de Columbus Café, dans un de ses livres, il dit euh, « l'entreprise c'est importer des emmerdes et exporter de l'enthousiasme ». C'est exactement ce que tu dis.
1: Et puis derrière, tu as des gens qui sont parfois dans ton entourage, dans la boîte, dans les partenaires, dans les fournisseurs qui sont des gens qui te pompent une énergie considérable et qui font que au lieu d'avoir ce petit supplément d'énergie que tu conduis jusqu'à 7 heures le soir ou même minuit, et eh ben à midi tu es déjà épuisé, tu l'as plus
0: et ça il faut s'en il faut s'en préserver. Marc, c'était vraiment passionnant. On a discuté euh 1h49. Wow. Je, euh, je sais pas s'il y aura beaucoup d'auditeurs qui auront le courage d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas moi, ça bah, m moi, écoute, ça m franchement, ça m'a passionné et c'est vraiment, euh, on a survolé euh, pas mal de choses, on est rentré en, en profondeur sur d'autres, mais c'est vraiment passionnant. Et puis je te remercie et euh, écoute, j'espère que tu seras dans cinq ans plus que leader européen. En tout cas, tu as un mindset qui est qui est vraiment très intéressant et je te remercie.
1: Merci à toi et euh, bonne écoute alors.
0: Merci. Au revoir. grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux. C'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt